0: Делаем градиентные границы с помощью CSS.
1: Как попасть в топы поисковой выдачи Google и Яндекс?
0: Объявляем победителей конкурса магнитов!
1: Объявляем победителей конкурса погнали! Ту Турили. Ту.
0: Не, надо, знаешь, напивать, как будто там туду, ту-ду, ту, 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 <свы> ту, ту, ту И сразу заказывать свой рингтон. А,
1: на 4.2.4.2, да. Мне, мне кажется, большинство наших подписчиков даже и не знают, что на 424.2 можно рингтоны было заказывать. Возможно, серьезный? все еще
0: можно. Еще не похоронили <свы> ту базу-то. Вот
1: Это настолько олдовая тема, что как бы даже, даже прикольно, что мы. Будем единственными хранителями, так сказать, этого знания По поводу того, что там можно заказывать всякое Тем более, что там некоторые действительно прикольные Были типа Бри опять же, там супер наложение Хороший такое.
0: микс, да, хороший микс Бригады и бумер. Знаешь, да, ты хочешь представить нас сначала? Хотел
1: чуть-чуть сказать, да, вообще, кто мы и что мы это тупое выражение, вот кто мы и что мы, это так же, как, что это такое, с чем его едят. Вот я представлю сейчас, кто мы, что мы и с чем нас едят. Ну, давай. С вами, в общем, проект UwebDesign, подкаст называется «Суровый веб». Уже 190 выпуск, кстати, да, надо было за шапку нам в слайке изменить. 190 выпуск, на часах уже 9 января, ну, то есть с 8 на 9, как обычно, уже 20 минут первого ночи. Мы не изменяем себе, вроде еще на работу не вышли, а записываем все равно в, в ночь, так сказать. Видимо, это уже просто судьба наша такая. Часть команды, часть корабля. Часть подкаста, часть корабля.
0: Знаешь, как определить, что подкаст? Вот я начал писать. Мы вот с тобой до этого, опять же, информация для тех, кто вдруг хочет стать Патреоном. Мы с тобой до этого записывали небольшое пресс-шоу, просто нашу подготовку к подкасту. Так. И я сидел развалившись так на стульчике, знаешь, так сидел. Тем более спинка болит после мешков э, с цементом, хотел сказать. да. да да Вот. Как только начинается подкаст, я сразу же сел на краешек стула, как меня учили в музыкальной
1: школе. Да-да-да.
0: да Потому что все напряжение, оно в микрофон устремилось туда, понимаешь? Прям к нашим подписчикам. Весь саспенс? Весь саспенс.
1: Слушай, ну, это даже и неплохо, когда саспенс устремляется куда-то, потому что плохо, когда он застаивается, надо периодически... Устрем... Устремлять, да, куда-то. А, в общем, да, у нас для вас много тем, но первое, наперво мы вам скажем, что если у вас какие-то к нам предложения любого характера, work ру сейчас у вас на экране появится, пишите туда все. Вам ответят в не очень ближайшее время, но ответят обязательно и будет вообще mind blowing, будет круто. Поэтому ру, пишите нам, что вы о нас думаете. Кстати говоря, темки разбираемся сегодня опять в Firefox. Сегодня я не забыл, не, не собьемся.
0: Никто не забыт?
1: Ну вот биткоин тоже еще не забыт. Чтобы вы понимали, 3 января ему 10 лет исполнилось. И это а... такая дата прям достаточно серьезная, особенно для... А
0: ведь кто-то начал майнить 10 лет назад, понимаешь?
1: Ну, понимаешь, 10 лет назад еще, наверное, не майнилось, то есть там Сатоши, он только придумал блокчейн и пробовал там записывать и кидать чуть-чуть бабосики друг другу. То есть он тогда еще только сами транзакции придумал. Вот, поэтому... Ну, то есть, наверное, у него уже была концепция, вот этот proof of concept. То есть... То, что является как раз майнингом. Но дело, короче, не в этом. Хотя дело и не в том. Опа.
0: Ну, то есть тогда, 10 лет назад еще, девочки на него так не смотрели, как сейчас.
1: Да, конечно.
0: Или как... Нет, как 3 года назад.
1: Когда? Может быть, даже 2 года назад. Когда до 20 косарей дошел. Нет, вообще здесь не об этом. Здесь о том, что чувак нашел исходные коды биткоина, Project биткоин, непосредственно который там кошелек. Вот это все само, само приложение, просто виндовое, практически на дельфе написанное. Вот. Просто раскопал первоначальный биткоин. Первоначальный логотип. Вот. Просто две буквы BC. То есть ты можешь, наверное, видеть уже наши зрители тоже могут видеть. Слушатели, просто представьте монетка, в которой две буквы BC. Примерно тем же шрифтом, что и сейчас биткоин написан, но на самом деле другим. Примерно тем же, но другим. Э, тем шрифтом, которым логотип Heroes 2 написан. Э, видеоигры такой. Такой убористый возможно, шрифт, достаточно жирненький.
0: Возможно, из майо взята сама монетка. Ведь Сатоши, он все-таки близок к майо.
1: Ты имеешь в виду итальянец, да? Ха -ха. А он нет. <смех> С
0: усами я имею в виду.
1: <смех> На самом деле не очень. В Марио-то она приплюснута. А здесь она идеальный круг. Так вот, да. Вот. Поэтому не знаю, откуда взяли, но достаточно идеальный здесь круг. Вот. Такая монетка в духе, опять же какой-то старой графики здесь знаешь вот откуда этот вот этот филинг вот это ощущение старой графики мне кажется здесь именно веб-сайфши эти цвета используются здесь пара тройка оттенков желтого и они какие-то такие как будто вот на 95-й винде я еще сижу и вот на значок себе папки поставил вот примерно такого цвета желтого Оно здесь есть вот причем у чувака судя по скрину Windows 8 или 8.1 то есть он тоже видимо -то old тут
0: Видимо, она только на такой венде расколывается. Биткоинская. Может
1: быть, да. Билдится первый билд только на 8 или 8.1. Все, но потом в 2010 году, в феврале, он уже именно вот эту букву B с двумя уськами сделал сверху и снизу. То есть снизу. Наверняка нам бы сказали. Да, нам бы
0: наверняка сказали какие-нибудь дизайнеры, как это называется вот это у доллара две черточки эти. Это ну, по идее, слизано то с доллара.
1: Ну да, да, какой-нибудь абрис. Реверс, аверс, неважно. Не да. буду сейчас своим невежеством Это <laughs> же из другой оперы. Плюс скрытые возможности. Раньше можно было сообщение отправлять, причем само сообщение в блокчейн не писалось, оно просто адресату бы дошло, а в блокчейне бы только была запись о том, кто кому сколько отправил. Вот. Можно было даже товары на торговой площадке размещать Из этого же приложения, из приложения кошелька То есть все-таки это была именно валюта для торговли задумывалась То есть не, не торговля тем, чем сейчас это используют А все-таки, хотя, я не знаю, о чем Сатоши думал, когда это делал Я Может...
0: думаю, Сатоши сразу начал... Прокупать то, что нужно.
1: <смех> Согласен, да. Плюс, чтобы ты понимал, в первой версии биткоина был покер. Можно было сразу в азартные игры ставить. Ну, как бы, а, на самом такой деле...
0: покер. Я думал, знаешь какой? Типа, ты в офисе сидишь, начальник думает, что ты просто в, в пассианс с паук играешь, а ты на самом деле майнишь.
1: А, нет, нет. Здесь на полном серьезе ставить битки сразу и играть. Deal, fold, call, raise и так далее.
0: Ну это красиво, это, кстати, очень удобно, мне кажется Про, Сразу проиграться по, по полной Сатоши сразу все, в трубу вылетел
1: Согласен, мне кажется, это даже идея для телеграм-бота Биткоин-покер
0: Ой, ты нет такого, наверное, ни одного
1: А Ну, вот если нет, забирайте эту идею бесплатно Можете мне роялти не платить Можете мне просто проигрывать Потому что я достаточно неплохо в покер играю Пересылка биткоинов на айпишник была раньше, возможно, сразу вот, причем это достаточно небезопасное дерьмо, на мой взгляд. Ну, видимо, не, не в последнюю очередь поэтому и отказались. Mm -hmm. Потому что мало ли, у кого какой эпичник. Особенно вот у нас там, интерсвязь динамические эпичники выдает. Mm -hmm.
0: И хоп, все Мало ли динамические, а какие там люди пришло. Да и да, ну... да, ладно соседу. А если, а если соседки? Органы другие
1: будут а, О, ну, опять же, да Смотри, какое сообщение ты там приписал
0: На что, смотря тебе, это Да,
1: да, да Это как сейчас, знаешь, мне Говорят, что вот сейчас с карты на карту Просто кидать крупные суммы Как бы, ну, не очень хорошо, тем более регулярно Вот И одна, как бы, из тем Это приписывать подарок типа я в подарок кидаю ничего я не обязан с этого налоги платить как бы и так далее это мне в подарок пришло вот вот подарок писали просто подарок как бы артикул номер там 115 3 грамма ну короче говоря такие дела и этот чувак который здесь Алексей Брагин написал эту статью я не знаю нет она не из песочницы то есть он реально типа крутой вот он здесь написал, что давай мы можем. Как бы, естественно, этот биткоин кошелек, он уже супер незащищенный, он уже по протоколам не подключается к нынешнему блокчейну. Но, типа, Алды mm -hmm. могут сделать свою сеть на основе именно старого биткоина. Ну, такой типа Old Fork. Вот, и чисто поиграться. Видимо, в покер, <laughs> не знаю. Вот. Ну, и, короче говоря, он сурсы привожил Типа, кто хочет сбилдить, может посмотреть. Вот, и я тут даже Немножечко в комментариях поучаствовал Не, не ну, это Не усидел вот. Потому что там, на самом деле я эту стенку предложил не столько ради того, чтобы Сказать, что в биткоине изначально был покер Сколько ради того, чтобы просто ляс Поточить про крипту и про биткоин Про то, что типа Ну, к это как вообще, что там, кто что прогнозирует, как там, кто что думает и так далее. Я призываю вас всех, кто смотрит подкаст в формате премьеры и всех, кто там комментирует уже после, напишите свои соображения в по этом поводу, потому что здесь чувак вот пишет в комментариях, что, ну, как бы вот да, биткоин за год упал в цене в 4,4 раза, то есть с 17 косарей до 3,9 за 2018, как вы догадались. И аналитики предполагают, что падение продолжится. А вот угу. он прикладывает статью, ссылку на какую-то статью, ну не какую-то, а на статью где, там, на известиях, которые я, кстати, прочитал. Вот. И там да, ты просто знаешь, ну, максимально бабки на заваленке обсуждают, что типа вот, доллар был самым выгодной инвестицией в 2К-18, потому что он там вырос в итоге там, на 10 что процентов Он ну, ну, там про какие-то акции компаний российских хороших рассказывали. Ну, ты нам сегодня про одну из хороших компаний расскажешь о российских. Челябинских Ну да, причем даже челябинских Вот, и что типа, а вот биткоин Полное говно с точки зрения инвестиций В этом году, и типа, скорее всего, так и Продолжится Вот, ты вообще что, как Есть какое-то у тебя мнение по этому поводу Или ты просто сидишь, смотришь С попкорном на это все, или ты даже и не Смотришь на это, ты знаешь, как Какие-нибудь пятнадцатые мстители Уже просто даже и в кино не пойдешь, просто и все
0: Ну, я, по крайней мере, смотрю На то, как ты рассказываешь а вообще, мне нравится как-то вот олдскульность самой по себе статьи. Мне нравится, что чувак раскопал. Мне нравится, что там был покер. И мне нравится, что это был Сатоши. Сейчас это, конечно, превратилось уже немного в другое во что-то. А, вот. И мне это уже мало интересно, честно говоря. Ну, конечно, кроме моей фермы, которой я похлопываю сейчас данную секунду. Вот. А так, ну как ты? Я-то именно... Говоря, да,
1: я сейчас не применительный к статье. Я просто именно... Да, я ну, понимаю, что именно Никита к такому феномену. вообще. Да-да-да.
0: Феномена такая, как биткоин. Ну, как-то, знаешь, прохладно, честно говоря. И мне... Знаешь, вот эти новые новости о том, что биткоин падает, мне как бы ни горячо, не холодно. Я стараюсь... Старался и тогда не завидовать людям, которые там майнили. И после этого не радоваться тому, что что-то там падает. Потому что у каждого мужчины может что-то упасть, и будет не очень хорошо. Поэтому... Ну, тем более, что
1: на полном серьезе, да, в какой-то момент это прям, ну, кто-то много денег на этом заработал. Вот. Просто, ну давай так, ты вообще, ну, просто пальцем в небо, как ты считаешь, вырастет когда-нибудь еще, или все, или это как бы, ну, так это все и закончится.
0: Да не, мне кажется, во-первых, все движется по спирали, поэтому я думаю, что будет. Но, подожди, э, возможно спирали, еще не А раз. вдруг
1: другая просто будет валюта какая-то?
0: Ну, я не говорю, что там Лакшми Коин или какая, опять же, я не называю. Но мне кажется, что именно вот эта история с такими вот бабками, не с настоящими, а которые не контролируют государство, так скажем, так это назовем. Мне кажется, оно еще больше даже будет, потому что мы же знаем, что эта хреновина она нужна многим людям по разным причинам. Соответственно, это
1: будет. Даже если это будет не биткоин, то именно вот такие
0: вот. Что-то будет, что да. Саня они... коин, может быть.
1: Будет. Ну, да, мы не знаю. В принципе, звучит, звучит. Мне нравится.
0: Евепкоин, хорошо.
1: Кстати, тоже, да, тоже прикольно. Я-то просто искренне верю до сих пор, что это просто картельный сговор. И... Сейчас
0: обрушение или наоборот? Обрушение,
1: обрушение, обрушение. И последующее, как мне кажется, в какой-то момент суперподнятие.
0: То есть сначала девальвировали, закупили. Да, потом... да, да.
1: Мне кажется, это просто вот исключительно сейчас молодой рынок, поэтому еще вот делают такие сильные, так сказать, ну, ты да, знаешь,
0: многие вещи могут повлиять. То есть, например, какая-нибудь очередная война, чуть чуть фу, вот чуть-чуть фу, но такие вещи, когда даже какое-нибудь, ну я не хочу сказать, но государству понадобится оружие, не покупая через государственные бабки, они могут расплатиться с пацанами и таким способом. Саня коинами.
1: А, ну, это-то факт. Я-то сейчас даже и не столько об этом, а сколько, вот смотри: Вот все там майнили, всем все нравилось, все было хорошо. Потом угу. вдруг выстрелились условные китайцы. Так. И сильно начали это дело все, как бы, но ну, отнимать рынок. И там реально, там, какие-то угу. китайские фермы занимали 90% рынка. И сейчас угу. крупные игроки, первые крупные игроки, специально какими-то механизмами, то есть это сейчас абстрактный бред, какими-то механизмами его девальвировали прям реально в ноль, ну, в пол, с, до трех тысяч, там, с двадцати, чтобы все эти китайцы, короче, такие, а -а -а, ну и хрен с ним, мы пошли тогда. А эти чуваки спокойненько вернулись и продолжили, так сказать, зарабатывать деньги, но уже, понимаешь, другие игроки, они будут уже очень с опаской заходить, и как бы они просто, короче, тем самым чистится сейчас рынок от там неугодных условных. Не люблю это слово, неугодных, это тоже штамп такой, но как бы вот от неугодных. Я вот такое себе представляю, что это просто картельный сговор именно тех людей, которые изначально на этом деньги зарабатывали, и, и да.
0: Возможно, так и есть, и тогда они знаешь достаточно профессионально это делают, потому что а... падает.
1: Просто мне, насколько я понимаю, если китайцы такую весомую часть рынка имеют, то какие... если это просто рыночные механизмы, то нет таких рыночных механизмов, чтобы выдавить более крупного игрока. Потому что угу. они все равно могут условно все там продать и еще больше обрушить или там наоборот не покупать. Ну как бы, то есть эм, очень сложно скооперироваться и самых крупных игроков выдавить, являясь не самым крупным, просто рыночными механизмами. То есть тут что-то другое еще, видимо, как-то замешано. Угу. Ну, в общем, интересно. В комментариях, если кто-нибудь напишет, будет прикольно. Вот. Согласен. Я тут в, на хабре тоже высрался, типа что... Ой, господи, аналитики типа это вообще. Ну камон. Аналитики ничего никогда не угадывают. Ни кризисов там, ни, ну как бы, ну ничего. Поэтому то, mm -hmm. что аналитики думают, что падение продолжится, это все равно, что аналитики думают, что они сегодня не будут срать. Но это, блин, все равно не случится. Если аналитики... они не будут, то может завтра будет. Аналитики
0: могут придумать, точнее, предугадать только сколько камер в айфоне в новом будет и какой экран там
1: будет. И то после того, как эту инфу кто-то слил. И то после того, как в баре потеряли уже трубку. Во, 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 ну как бы вот такое. Хорошо. Так что Мы как-то про финансы сразу зашли. Сразу а, как-то мы знаешь. Ну, такие мы сегодня, после Нового да? года. Финансовые, его дизайн финансовый. Тем более, что
0: его дизайн финансовый продолжается. Только не подумайте, что у нас скучный подкаст, вдруг кто-то первый раз включил, что у нас скучный подкаст про какие-то, знаешь, как будто у нас РБК тут, или я не знаю, Financial Times. Извини. Да, да, не подумайте. Хотя следующая тема может вас натолкнуть на это. Факторы ранжирования Яндекса и Google в 2018 году. Мы это назвали как-то очень круто, типа, э, как попасть в топы поисковой выдачи Google и Яндекс. И действительно, э, анализируя то, как Google и Яндекс обращались с пацанами в топах э, своей выдачи, можно понять, что делать дальше. Правильно? Правильно. Пацаны из ashmanov.com, лаборатория поисковой аналитики, так они себя называют, э, исследовали максимально сильно, как могли, по разным куче, 600 параметров у них было, как именно вообще работают Яндекс и Google и как они ставят топы сайты. Соответственно, разделили на несколько пунктов, давайте по ним пройдемся, посмотрим, подумаем. Ну, я думаю, что, знаешь, у всех мало-мальски есть какое-то представление, что надо делать, там какие-нибудь тайтлы писать, какое-нибудь что-нибудь. Вот здесь как-то более горячо и наглядно. Трафиковый фактор. Первое, что должно быть у вас, если вы хотите быть в топах, это сильный трафик. Вот сильный трафик – это не в смысле, что эм, хотел сказать клип Земфиры вы должны смотреть. Да. Нет, на самом деле это имеется в виду, что чем больше к вам заходят людей, тем людей, тем больше вы и выше. Тем вы, тем вы круче, короче говоря, в выдаче. Это, к сожалению, делает пацанов, которым и так заходят еще больше выше и еще более заходимее. А тех, кому не заходят, тем и не заходят.
1: Ну, слушай, это достаточно же объективно, в общем-то.
0: В общем-то, да, потому что если уж людям нравится куда-то заходить, то давайте поднимать его вверх, потому что все-таки вот это да. требуемый контент какой-то. Он должен быть где-то вверху. В принципе, Яндекс и Google здесь достаточно understandable.
1: Хотя они тоже, очевидно, это делают именно ну, с учетом каких-то своих именно целей. То есть, если они будут котировать правильные, так сказать, ну смотри, если они представляют релевантное дерьмо, то есть по запросу угу. там классный подкаст будет выдавать веб дизайн и люди будут туда много заходить, то люди будут думать, блин, Google и Яндекс то мне говна не советуют. Они реально. Конечно. мне посоветовали топовый подкаст про IT там, технологии. Поэтому у Google и Яндекса тоже растет уровень доверия в этот момент, типа того.
0: Естественно, естественно. Все ради себя делают. Технические факторы, какие у вас должны быть, кроме трафика? Нет какой-то определенной зависимости от того, главная страница у вас будет в топах или какая-то страница другая, там корзина, хренина, каталог. Здесь никакой зависимости нет По-разному Google и Яндекс работают с главными страницами И выдают у кого-то главную страницу У кого-то какую-нибудь более релевантную страницу uh -huh. Что нужно знать еще, кроме этого Самое классное, конечно же, для Google и Яндекса Это вообще количество Ваш распухший сайт, самое главное мне кажется, я, возможно, забежал вперед, но, тем не менее, у вас должно быть очень-очень, как, как, как бы это получше сказать, такая некая энциклопедия, а не сайт. В ней должно быть много страниц, тогда вы будете более мощные. Кроме этого, информационность, критически важный фактор здесь написано. Страница, не соответствующая запросу по этому параметру, просто не попадает в результаты поиска. Более того, для информационных запросов многие факторы, улучшающие ранжирование по коммерческим запросам, начинают работать в обратную сторону и тянуть сайт на дно. Здесь э, написано еще про то, что, типа, чувак, если ты, э, если у тебя информационный сайт, то ты будешь выдаваться по информационным запросам. Если Яндекс и Google сочли, э, что запрос был коммерческий, типа, купить что-нибудь, mm -hmm. то, соответственно, твой, твоя информационная страница не попадет туда никак. Если... У тебя, знаешь, очень странный смешанный контент, там непонятно купить у тебя или у тебя информационно все-таки у тебя там, то мало ли куда ты попадешь. Возможно, никуда. Поэтому здесь очень важна направленность вообще твоей страницы, твоих страниц. Что еще помогает По
1: каким параметрам она выставляется?
0: Это да, это вот тоже. Да тут, естественно, это никто не скажет, они свои алгоритмы не открывают, к сожалению. Что еще помогает? Конечно же, участие в маркете. имеется в виду в Яндекс маркете, если ваша страница есть в Google маркете, хотел сказать. Google Market это вообще что? Я чтобы напомнить себе, когда ты последний раз видел такое? Мне кажется, Google Маркета нет или есть? Ну, может быть. Только Google Play есть.
1: Вот я только хотел сказать, просто он назывался же Play Market одно время, и тут ну, видимо да. как-то совместили они одно и другое и третье.
0: Ну, как минимум, Яндекс Яндекс.Маркет, это я уверен, что любит, любит его Яндекс. Хотя здесь написано, что и Google, видимо, ну, я не знаю, смотрит ли он на Яндексовский Маркет, но всякое может быть. То, что должно быть HTTPS, естественно, протокол, это прям, ну, в 2019-м, друзья мои, без HTTPS, mm -hmm. а даже его e дизайн
2: ну, в общем,
0: первые его e дизайн были на HTTPS. Далее. Микроразметки адаптивной верстки тоже опять же в 2019-м, пацаны, без адаптивной верстки, я думаю, Google вообще вас не будет никак котировать. OpenGraph разметка и вот это все с орг Все должно быть, соответственно. Заполнение метатегов. Казалось бы нам давно уже говорили, что да это все фигня, типа там писать какие-нибудь там дискрипшены, это вообще ничего не дает, но тем не менее в лаборатории Ашманова... Имеют мнение, что надо, и, ну, тайтл понятно, description писать.
1: Нет, нам говорили именно про keywords, что это не надо. Вот И про uh -huh. keywords они здесь тоже не говорят. А и про те, которые тайтл и description, конечно, никаких вопросов-то и не было.
0: Окей. Okay. Коммерческий фактор. Коммерческий фактор. У вас должен быть огромный ассортимент. Широкий ассортимент и много брендов. Это все влияет на самом деле на выдачу. Так вот, так или иначе, если просто у тебя огромный магазинище, какой-нибудь каталожище, то ты все равно составляешь большую конкуренцию другим чувакам, чем если у тебя просто одна страница, не знаю, просто один большой один один лендинг. Хотя, может быть, среди лендингов ты будешь тоже крутым, если все правильно сделаешь. Вот. Что Просто вдруг, еще опять же, там,
1: ну ты говоришь, была такая хрень, что угу. вот коммерческий запрос, вот информация, а вдруг есть еще лендинговый запрос. И вот в лендинговых Где? запросах ты тогда будешь там в топе условно. Возможно, Но опять же, это возможно. Это если есть лендинговый запрос, мне кажется, они должны такое тоже понимать. Хотя сейчас, по-моему, уже мода на лендинге так или иначе прошла. Ну, то есть, как бы уже это не так... Хотя тильдовские лендинги, мне кажется, много кто до сих пор использует, поэтому...
0: Мне еще интересно, вообще, сильно ли seo шит лендинги? Такие, знаешь, которые на акцию конкретную, быструю. Мне кажется, такая штука, это обычно на нее просто трафик вливают, чтобы люди заходили ну, именно через рекламные.
1: что рекламные. Нет, иногда и рекламные. Именно Яндекс.Директ. То есть какой ну, ну
0: или так, да, Яндекс.Директ Потому что, ну я имею в виду, что Обычно в топы такую вывести хреновину Знаешь, за пару секунд, особенно по какой-нибудь Жесткой теме Типа недвижимость в Сочи mm
1: -hmm.
0: э, Сложно Понимаешь, там уже надо воевать Сильно, там ну, только если Яндекс.Директ а,
1: Оно даже если и выведется, то может уже будет не актуально.
0: Ну или да, или это поздно выведется да. Кроме того, важны Условия продажи На вашей странице Естественно, mm -hmm. скидки, акции, спецпредложения mm
2: -hmm.
0: Отзывы, естественно Рассказ о специалистах компании Вот это все классическое, mm -hmm. что нужно mm -hmm. заполнить mm -hmm. Если ваша компания предоставляет услуги У них должно быть лицо Сопроводите описание услуги рассказом о том, кто ее оказывает Значение видеороликов продолжает расти То есть видеоконтент на коммерческом сайте Это круто а Любят же все типа в каких-нибудь ситилингах и технопоинтах К сожалению, не реклама Ставить видосы каждому каждому товару. Чтобы типа вот микрофон и там какой-нибудь чувак на очень плохой микрофон обозревает другой микрофон.
1: Да, да, Он обозревает очень хороший микрофон. Или очень хорошую камеру обозревает реально топовую Sony, экшн-камеру, там говно. Кого, что, нахрена ты ее купил? Или тебе ее подержать дали там в руках? Ну смешно.
0: Или ты ее украл, я не знаю. Текстовый контент также важен здесь написано. Но это естественно, текст, браузер, текст вообще в принципе любит. Соцсети. Да, соцсети говорят круто, но опять же, не перебарщивать ими. Ссылочные факторы. Ссылочные факторы это мы знаем. САПа, цветет и пахнет, это все дышит и пукает, я хотел сказать. Вот это все закупка, в общем, ссылок. Говорят, что и работает все еще. То есть, похоже, что это никогда не умрет. То есть, количество вообще мне, ссылок мне в интернете. Мне
1: кажется, что вот эти биржи ссылковые, они... Их, их лидеры, а у них лидеры есть, их в смысле... Сатоши? Бенефициары. Они в одних банях сидят с яндексовскими бенефициарами. Условно. Возможно, это
0: одни и те же люди. Да, да либо,
1: ну, либо попросту одни и те же люди. То есть, ну... Это такое дело. Да,
0: но здесь есть еще детали, типа точный запрос в ссылках, запрос с точностью до форм слов. То есть, чем точнее твой запрос, если у тебя точно написано в таком-то-таком-то падеже определенная фраза, и эту фразу чувак вводит в Яндексе или в Гугле, естественно, она нравится больше, чем измененная фраза, хотя имеющая такой же смысл, подобный смысл. Это естественно, поэтому... Здесь главное понимать, для кого каждая страница нужна, важна и кто должен туда заходить, по каким именно запросам. Но это целая наука, SEO, мы знаем, это прям э, такое. Прям вот надо любить такую хреновину. Текстовые факторы здесь есть еще. Но ну, это конкретно тоже про то, что как у тебя должно быть, вообще, что заполнено на сайте по тексту конкретно. Самые важные параметры для Яндекса и Google здесь раскиданы. И сначала топ-30 параметров для Гугла, а потом топ-30 параметров для Яндекса. И топ-1 для Гугла — это количество просмотренных страниц за посещение. То есть вот это тот самый трафик так называемый.
1: Но причем, смотри, именно угу. вглубь трафик, так сказать.
0: Да, то есть за посещение, как у тебя проходит Кто внутрь?
1: именно, сколько чувак покликал по разным страницам. Ну и опять да. же, я не могу с этим спорить. Это реально важная хрень. То есть если чувак походил по ссылкам, по пощелкал, э и там, может быть, знаешь, еще есть какая-нибудь хрень, типа там пощелкал и хотя бы по 3 я, секунды там был, да, 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 да. Да, да, да то это, это, блин, ну как бы практически инфа сто процентов, что. Ну это показатель, он нашел, это просто хотел, показатель, да, да, да.
0: конечно, конечно. Вот. Если он отвалился, то, соответственно, с первой же ссылки и за несколько секунд быстренько, то понятно, что у тебя вообще не подходящий по этому запросу выдача. А на топе 30, топ-30 параметров для Яндекса – это X.
1: Вот X. Но это их новый вот этот вот индекс, который в Яндекс в мастерах теперь показывается. Вот. И mm -hmm. вот этот -то тут уже... Всякие биржи <laughs> ссылочные, скорее всего, <свят> <свят> всего, покупают у Яндекса, чтобы у них X там на их ссылках как-то там прокачивался. Ну, не знаю. Короче говоря, когда вот такой есть какой-то проприетарный, условный индекс, это всегда какое-то говно, на мой
0: взгляд. Ну, в общем, пацаны из Яндекс ориентируются не на весь мир, а на какой-то определенный рынок, как мы mm -hmm. понимаем. Mm -hmm. Соответственно, им контролировать этот рынок немного сподручнее, как, я не знаю... Условному дубльгису прикольнее сделать карты для... для города точнее, чем для всей карты Google Maps, для карты всего мира. Mm -hmm. Вот. Ну, это я так, грубый пример. Вот, в общем, немного раскопали Ашманов и Ко. Соответственно, ничего особо нового здесь не написано, к счастью или к сожалению. Я так понимаю, что просто тупо крутой контент делаешь, хотя бы чуть-чуть вникаешь в СиО, если у тебя все классно, а, ну, если у тебя, конечно, магазин, то ты тупо контент, хотя бы заполняешь хорошо контент, страницы, и ты где-то можешь быть. Ну, естественно, проплачиваешь рекламу, без этого никак, там, Яндекс, Хренандексы, все это. Везде, во все маркеты пихаешься, и будешь где-то, я думаю.
1: Представляешь, вот приходят, ну, не к работодателю, а к бизнесу люди какие-то. Короче, угу. ну везде сейчас вкидываем это, ну и день будем, короче. Подожди, а, мы же
0: так, а мы же так и делали. Ну,
1: поэтому мы теперь этого так и не делаем, понимаешь?
0: <свят> ну, нет, можно было обещать на самом деле, что топ-1 будешь, но потом э, просто скушаешь свою письку, потому что не будешь топ-1. Ну да, да, я согласен. У нас, просто... тобой был... нет, у нас с тобой были клиенты, которые сами лично хотели быть топ-1, Угу. И вкидывали бабки в рекламу сами лично, контролили этот процесс угу. И сами лично были в топ-1 Ну хотя бы там вообще, хотя бы на первой в, странице в были В
1: директовом топ-1, да, это, конечно, такое Не, не, не очень-то и достижение опять Не,
0: не в директовом, но и на, на первой странице были
1: Ну на первой странице это как бы и, и наша заслуга была на тот момент
0: ну нет, вдруг, мы, если бы мы с тобой индекс э, nofollow поставили, Смешно. то возможно было бы ничего.
1: Вот именно, плюс-минус ноль. Да. Поэтому. Ну, короче говоря, все круто. Переходим дальше. Ашманову супер респект. И вообще всем супер респект. Причем дальше у нас о приятном. О приятном. Угу. Я, кстати, даже не знаю, как мы с тобой параллелям это или не параллелям, так сказать, разыграем. Ну,
0: давай, давай сначала скажем, что у нас было.
1: Когда? Что у нас вчера было?
0: На том видео, я тебе хочу сказать. Что у нас было на том видео? А у нас на том видео, наверное, вы видели, если вы не видели, то, к сожалению, вы пропустили очень классную хреновину. Хотя не факт, что она последняя, я думаю, она совсем не последняя. Короче, у нас был э, м, конкурс от нас э, в содружестве с instalook.ru с крутыми пацанами и девчонками, которые печатают все на всем практически. Mm -hmm. А конкретно в нашем конкурсе мы разыгрывали м, напечатанный наш логотип на магнитах. Вот. И, Причем короче, только
1: логотип. Магниты сами нет, как бы, вот именно только логотип, логотип с них снимаем. Да, но да, да, да. Ну,
0: магниты это не важно, а вот логотип. <связана> Значит, мы, короче говоря, устроили это посредством чего. Видос записали, выложили его на этот канал, на котором вы слушаете подкаст. И попросили вас написать что-нибудь смешное. Решили выбрать несколько победителей. Выбрали пять. <связана> сразу
1: скажем, не все справились с задачей. Не все. <связано> <связано> как не все, бы, да. оказывается, не все так просто у нас с чего-то смешным. Вот. Согласен.
0: Но, <laughs> ну, возможно, вы... была проблема в том, что мы с тобой таргет как бы не указали. Что именно? Про что шутить-то?
1: Ну, Было слушай, бы, если бы мы я... сказали про размер. Настоящим например. профессионалам даже не надо указывать, понимаешь? Там как бы сразу Согласен. уже поэта пойдет и, как... и не остановить будет, да-да-да.
0: Хорошо. Короче, выбрали пять чуваков. причем не все из них за шутки. Не все из них за шутки. Давай, короче, давай начнем с приза зрительских симпатий. Ты будешь прям зачитывать комментарии, а я буду
1: ржать. Смешно. да? мы репетировали с тобой, да? не дай бог, сейчас не заржешь. Короче, приз зрительских симпатий у нас А, рано
0: дальше? Да. Так, все, давай.
1: Я потом перемонтирую Нормально. Один и тот же смех причем на каждого.
0: Ну как, ну ты понимаешь, как... Все по Петро
1: Да, 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 все по ну тут, тут да, не знаю, даже опять же, к счастью Да к сожалению, да, да, да. короче, при зрительских симпатиях у нас уходит Валентина Эскобара, ну то есть мы вынуждены были отметить, так сказать, потому что он, во-первых, набрал большее количество лайков на ютубе вот. Целых Хотя целых три, да. Это прям оставил всех позади с бесконечным отрывом. Вот, Но на самом деле, ну, забавно. Давай так, забавно. Я поставил именно сердечко от нашего канала, потому что забавно. Инсталуку надо как минимум машину времени, чтобы отправиться в прошлое с их оригинальной идеей для стартапа во времена, когда печать магнитиков еще была новая и свежа. Ну, как бы... Ну... Как в... получилось
0: так получилось? Да, Президентские ну... симпатии уходит валентины Скабару.
1: Да, напоминаю, что супермагнитики мы разыгрываем. Я сейчас попробую перемотать на этом видео на тот момент, где ты его показываешь в камеру этот магнит. Вот. Они, они действительно качественные, хорошие. Там планетка на логотипе ровно такая же, как на ютубовском аватарке. Есть, причем, чтобы вы понимали, это редкий вариант вот этого неонового логотипа, потому что потом все последующие версии я просрал сурс от первого варианта, вот и стал подставлять же везде второй, там где именно две трубки на заднем плане, а тут mm -hmm. еще именно первый вариант с капельками. То есть это не, практически и... еще и уникально, не он эксклюзив. Да, 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 Я правда потом, когда уже речь зашла о магнитиках, я таки нашел этот первый сурс. <laughs> Но не важно, Он в любом случае как бы не него а достаточно уникальный, потому что он используется только на YouTube в аватарке. Так вот, хотя не только на YouTube. На самом деле много, где просто, ладно, неважно. Это это эксклюзив, чуваки, верьте, это эксклюзив. Первый уходит Валентина Эскобара, председательских симпатий. Второе у нас это Константин Гончаров. А, кстати, это дальше идут по местам, но ну, типа вот это нам самое больше всего понравился или нет? Потому что мы на самом деле просто читали именно в том порядке, в котором нам их YouTube предлагает.
0: Не, вот. это председательских симпатий, а остальное просто, без ну, мест. Спойлер. То есть мы не будем остальное... говорить,
1: кто там Остальное лучший.
0: три каких-то места просто хороших.
1: Давай, давай. Мы, может быть, сейчас мы с тобой как-то их стравим между собой, скажем, кто первый, кто второй, кто третий. Получается все все равно по детскому садику всех все победила дружба, все получают магнитики из этих людей. Да,
0: но у кого-то
1: кого лучше. Смешнее. Да, да. Так вот Константин Гончаров. Инсталук, походу просто так бы не появился. Придется заказывать там подарки теперь. А вообще на тему смешного хотелось бы Никиту и Саню один к одному распечатать и себе забрать, как картонную бузов из пятерочки. Чтобы подкасты в VR слушать, и все нормально было.
0: А это потом... Но мне больше всего понравилось, конечно, про картонную Ольгу Бузову, поэтому я не мог.
1: Ну да, поэтому ты всеми фибрами, так сказать, голосовал за этот комментарий. Но мне больше понравился именно ответ Скайфокса: лучше тогда так. уж куклу надувную с лицом Никиты и Сани. Причем что, с одной стороны, было лицо Никиты, на затылке Санина.
0: Он еще дописал Ахахах, как в сериалах Смех закадровый. Чтобы нам было еще
1: запрограммировал, да. То есть, как бы вот без ах может быть, он даже и не выбился бы. А так он тоже получает магнитик. В общем,
0: Константин Гончаров, Скайфокс тоже получает вместе с Валентином Спайком. Скайфокс,
1: он как пиявка присосался к Константину Гончарову. Возможно, если бы не было комментариев Константина Гончарова то и Скайфокс бы так смешно не пошутил. Поэтому я не знаю, как они будут это все делить. Может быть, Константин Гончаров заснет с мыслью, что, по идее, два магнитика ему должно было быть. Вот. Но как бы да. И, короче говоря, есть еще Эндрю Хоман. Он, он здесь написал именно типа стишок, только я даже не знаю, стишок это или не стишок, это белый стих. Он говорит, знаешь, по детям, когда пытаешься придумать стих, у тебя полное говно получается, не в рифму. Ты отмазываешься, что это просто белый стих. Хокку. <смех> Японская. Вот у него хокку здесь. А, про инсталук походу можно шутить вечно. Инсталук.ру действительно нужные подарки. Шоколад, мешок для посылки, слово. Инсталук распечатаем даже член на подушке. Инсталук.ру самая честная компания. Просто прочтите наши отзывы. Хочешь расстаться с девушкой, но не знаешь как? Инсталук.ру. Инсталук.ру. Контекстная реклама не будет прежней. Инсталук.ру у нас очень много краски. Инсталук.ру удиви свою бабулю. «Больше не нужно ломать голову над идеей для подарка. Вещи с фотографиями вызовут неповторимый восторг». Yeah. Мы конкретно отдали предпочтение этому комментарию за строчку «Хочешь расстаться с девушкой, но не знаешь как?» Instalook.ru На самом деле можно было бы только одну эту прислать, и было бы даже смешнее. Было бы лучше. Потому что именно был бы вот такой чётенький, Накал на одну эту строй Накал
0: накал! <смех> <Call not
1: call. смех> Конечно, да. <смех> ну, это, это, это реально смешно. Вот. Спасибо, Эндрю Хоман. Спасибо всем, кто поучаствовал, так сказать, в этой э, забаве. И отдельно мы хотим отметить Нерона Инсомниуса тоже магнитиком, за то, что он нам сделал игру э, про нас. Это, мы об этом обсудили в прошлом подкасте 189-м в новогоднем. Вот, ему тоже уходит магнитик. Напишите мне все в телеге э, собака веб описании. Э, вот, расскажите, как вам что отправить, как вас найти, так сказать, э, и уже, так сказать, там договоримся. Договоримся, да. сколько я вам отправлю
0: Не, ну я еще хочу сказать, что, чуваки, но вы как-то не очень сильно поддержали идею игры, потому что если вдруг кто-то захочет сделать... Europe uh, 2, как бы, вторую часть, приквел, <свят> сиквел, не знаю. Ремейк, uh, может быть, быть
1: Хотя уговорить. бы просто
0: второй уровень той игры. Или апгрейдить <свят> хотя, хотя бы хотя первый
1: уровень. до девочки было пройти, можно было. Но да. да,
0: то магнитик улетит вам только так. Чуваки, вы зря проигрываете эту Я, кстати,
1: да, я поддерживаю Никиту. То есть, это, кстати, к нейрону Insomnius относится. Может быть, он хочет как-то усугубить еще и бабуле тоже магнитик отправить он может доделывать свои дети но ему придется себя превзойти. То есть отделаться просто тем, что там, я не знаю, не знаю чем. Чем-то еще У -у -у. отделаться, не получится. Нужно будет все-таки как-то постараться, поэтому давайте, прикольно. Мне вообще все нравится. Главное, что мне все нравится, как вы уже поняли. А там дальше уже разберемся, че кого будет круто, будет круто. Что дальше идем? В общем, 5... Давай пойдем. Валентина Эскобар, призрательских симпаний Константин Гончаров, SkyFox, Эндрю Хоман и Нерон Инсомниус. Напишите мне, собака в описании в телеге. Найдемся, услышимся, увидимся. Давайте.
0: Пойдем дальше. У нас следующая очень интересная тема, которая говорит вам тема вам сама говорит. Чувак, зайди на patreon.com slash ewebdesign и подпишись за 20 долларов, плиз, чувак. Хочешь послушать э, классное шоу перед подкастом? Заходи на patreon.com slash ewebdesign. Я сейчас изображаю, как будто это в Саус Парке такой герой. Да, 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 да. Он ходит и всем говорит, заходи на patreon.com slash ewebdesign. я вместе с этим героем говорю вам screw you guys, я иду на patreon.com слышит об дизайн, потому что там есть все возможности, чтобы поддержать нас. Как вы знаете, мы это говорим каждый подкаст, и вдруг, если кто-то новенький и не знает, то patreon.com слышит Да. Вы...
1: Я тебя... да. хотел развеять тему пресс-шоу. Для тех, кто еще не в курсе, может быть, вы где-то были под камнем все это время и не знаете, что у нас выходит целая серия при-шоу, которая называется «Былины», в которой мы записываем наше обсуждение перед подкастом, где мы выбираем громкие темы, иногда просто обсуждаем какие-то новости, которые услышали вот там две минуты назад перед записью подкаста, то есть такой еще один микро-подкастик, я бы даже так сказал, то есть ну, на самом деле
0: сегодня он уже даже макро был подкастиком.
1: А я не знаю, сколько, я не считал, вот, то есть мы это пишем в одну дорогу, я потом это разрезаю на два куска контента, вот. И я чувствую, что скоро это будет два равных куска контента, вот. Но неважно. Короче, доступ к нему имеют любые патроны, вообще любые. Это беспрецедентная акция. Я не знаю, может быть, она и не так долго продлится. Не видно, еще Шутка, да. Вот. И потом эти былины станут уже участи только каких-нибудь там 5-ти долларовых патронов, но пока... 100 долларов. Может быть, даже и 100, да. Пока что, если вы даже доллар нам задонатите, не выберете никакой тир, вы все равно получите доступ ко всем былинам, которые уже вышли, то есть к двум выпускам. И там, там круто. То есть там реально прям без купюр, без кутюр, от кутюр.
0: Вот это все, что Саня перечислил.
1: Да, кроме этого, у нас есть еще наш чатик, в котором мы общаемся, и там вообще... Там таинство происходит, брака практически. Поэтому за 20 баксов можно прям получить туда доступ, и, и все круто. Поэтому вы вообще подумайте, посмотрите. За 5 долларов бесплатный стикер Я лично своими ручками отправляю вам, и как бы вы чувствуете наше тепло. Uh -huh. Поэтому я считаю, что каждый найдет для себя там тот тир, который ему нравится, и вы присоединитесь к нашей дружной семье патронов, которая уже больше 35 человек насчитывает.
0: Конечно. Должно, конечно.
1: Быть, должно быть очень круто. patreon.com slash дизайн.
0: Как я и говорил, это класс. Это практически наш класс, в котором мы ведем уроки подкастовые.
1: Ух ты, я уже забыл эту метафору, если честно, но она мне нравится. Несмотря на то, что я ее уже забыл, она мне нравится. Ну все, давай переходим. Дальше моя темка. Фронтендер нам ее предложил, написал... А как вам новый дизайн CSS По-моему, огонь. Много всяких небольших приколюх. Единственное, что out, так это кастомный скролл-бар. Переходим на CSS Причем я бы это совместил со следующей новостью. А именно, <с -trix> просто я сам нашел, что интересного было на CSS за последние там, пару дней. Хотя ни хрена не пару дней, потому что 28 декабря новость. За последнее, так лет. скажем... Пару <laughs> лет? Да, пару лет, походу. Короче, за последнее время, вот так я скажу. И, короче говоря, да, нам написал Крис Коер, что градиентные границы можно сделать с помощью CSS. На самом деле это ни хрена не ново. И когда я делал тот дизайн, я это называл с большой буквы дизайн, который сейчас на ру. Я там собирался mm -hmm. делать э, градиентные кнопочки, радужные, при наведении, так. чтобы э, поначалу градиент был только границей, а при наведении сплошным закрашивалась кнопочка градиентом. Я это даже и сделал, но в продакшн это не пошло, потому что это слишком по-гейски было. Причем я тебе скажу, градиент тогда был между двумя понтоновскими цветами «Сиренити» и «Роуз пинг. Или как, как Нет, это было
0: давно, соответственно это, вас, это, я это, понимаю, действительно,
1: что... это действительно давно было И я тогда его сделал как раз одним из способов Здесь, поэтому на самом деле мне меня эта темка нашла определенный отклик Я решил угу. ее рассмотреть Но давай мы ее рассмотрим не только С позиции э, Вот, так скажем, контента Сколько еще и с позиции того, как она на CSS3 оформлена угу. Кстати говоря, забегая Сразу вперед, кастомный скроллбар Не работает на Firefox'е я просто смотрел же в сафарях изначально, mm -hmm. и, соответственно, в сафарях-то он работает, а в Firefox его нет. Ну, ты, естественно, скажешь, что в Chrome он тоже работает.
0: Естественно, да, но, возможно, как-то забили на Firefox, пацаны.
1: Может быть, просто у него у Firefox а нет по сей день поддержки кастомного скролла. Хотя я, ну... я если честно, даже не знаю, этот джаваскриптом делается или каким-то нативным чем-то, вот, но неважно, короче говоря, нету Факт остается фактом, нету Ну, я показываю просто сейчас для наших зрителей слушателей. просто представьте, что я показываю в сафарях И там угу. большой градиентный кастомный скролл бар Большой, в смысле он как для слепых, короче говоря, сделан он Достаточно широкий, пикселей, наверное, 30, может быть, вот так Я не знаю, я сейчас попробую его инспектнуть Он вообще инспектится как элемента Он не инспектится, это, видимо, реально каким-то кастомным, сделано нативным элементом scrollbar. Я не знаю, правда, я не пробовал... Ему надо
0: отдельную статью написать, как он scrollbar кастомил.
1: Смешно, да, действительно. Возможно, будет пользоваться популярностью. Вот. Ну, тут в целом сверху опять же большое меню, статьи, видео, альманах. Он там хвастается, что раздел Гайд претерпел большое изменение, что там они по-другому все оформили, вообще там супер-классно все. Давай так, сразу бросилось uh -huh. в глаза, то, что есть, когда опубликовано и когда последний раз обновлено. Так. Ну, то есть published и updated. Uh -huh. Это очень круто. Ну, то есть это, это из-под из капота... Из-под капота. А, из коробки есть в, под капотом WordPress. Вот. Uh -huh. Но это мало кто использует, если честно. А если используют то просто одна из... Ну, то есть, есть только одна дата запостена, и туда по бреду именно дату обновления выкладывают. Ну, типа, знаешь, оно вдруг там было обновлено почти полностью. Поэтому проще просто сказать, и все. Поэтому, как бы, да. Но вот сам факт, что здесь используются обе даты, это круто. Это прям, мне кажется, это хорошая accessibility. Я помню, когда-то нам давно кто-то говорил, еще вообще, я даже не помню, какой дизайн у нас у сайта был, может быть, еще предпредыдущий, и нам там писали, типа, чуваки, почему у вас нет даты вылаживания поста? И сказали, что это вообще-то, ну, это прям плохой тон, что я не знаю, когда эта статья была выложена, потому что я не понимаю, ну, как бы я хочу знать, насколько она актуальна, и так мне непонятно, как мы, ну, кого там, ну, вот это все. Вот. Ну, короче, смотри, здесь что? Здесь большой хедер еще, кроме всего прочего. А, меня бесит, что во-первых, все ссылки по наведению градиентные, вот. И это не бесит. Нет, бесит другое. Бесит то, что там, О. где вот 14 комментариев, да, вот это gradient borders and css, и там join the conversation, при наведении стрелка прыгает туда-сюда. <мех> ну, Я что-то, походу,
0: не в ту статью зашел. Это внизу?
1: Нет, это в самом верху, в хедере.
0: Nee, погоди.
1: 14 comments, и под ним Join the Conversation и стрелочка.
0: А, да, 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 да. ну я понял. А, понял
1: при наведении понял. она пляшет, так сказать. Она
0: чуть-чуть-чуть бесит.
1: До я уверен,
0: что это не фича.
1: Мне тоже кажется, что это все-таки не фича. Вот. Что еще нравится? Нравится, что здесь у него сделан вот этот вот строка под хедером с рекламой настолько ненавязчиво, настолько классно, что они сделали это как именно placeholder для какой-то инфы. Ну то есть, да что что я орешь то Миша? Свой, стоит, смотрит на меня и орёт. Знаешь, что мне до него лень вставать и идти, потому что он около кухни. Короче говоря, там же можно и выложить, типа у нас идет прямой эфир. То есть просто так. сам факт того, что под хедером есть какая-то строка, причем здесь она у них даже так прикольно оформлена, все еще на градиентах здесь вообще. Mm -hmm. Причем такой градиент, как у инсты, красно-оранжевый. Ну вот. да, а что-то есть. Сам факт того, что там есть вот такая строчка под контент, это, блин, круто, это реально классно. То, что кнопки расширить Twitter, Facebook, Reddit, они не логотипами вот этими блевотными, причем э, именно... Ладно, были бы они, э, ну, знаешь, в стиль, когда пере, перерисовывают именно в стиль монохромные mm -hmm. какие нибудь логотипы, и, и тоже это кастомная ссылка, но когда именно вот эти виджеты нативные, о, как этим, я их не без... люблю, они, во-первых, сто скриптов каждый подключает, а, во-вторых, просто они настолько все съезжают, всегда так неоднородно выглядят, вот. А тут прям текстовыми ссылками. Вот за это... А в, случае
0: с ВК, а в случае с ВК, когда ты ставишь, у тебя вообще непонятно, в каком есть набор ВК, а в каком нет набора ВК и какое там, в общем... Ну плавность. да,
1: да, если ты это именно как плагин еще не дай бог, ставишь там ВК нигде нет. А там, где он есть, он еще там снифает у тебя вообще все, вплоть до цвета твоих трусов. Просто потому, что он у тебя на сайте находится. Ну, короче. Причем обратного uh -huh. цвета, а, да. ну, он одинаковый у всех, понимаешь? Или поэтому... <смех> столько болезней никаких нет, как бы там, да. Вот. Поэтому текстовые ссылки это вообще балдиш. Это прям круто. Вот. Потом. Ну, тут, конечно, очень много места под баннеры. Ну, то есть, реально. Вот. Mm -hmm. Но, блин, имеет право. Особенно Ну, просто встан... нравится,
0: что слишком слева, контент, мне кажется. Поэтому он так сделал.
1: Ну, может быть, ты хочешь сказать, слушай, давай баннер сделаем, подожди, ну как баннер, это аморально, подожди, ну у нас контент как-то слева, надо что-то, ну, ну тогда ладно, <свят> тогда можно, хрен с ним Вуфу, <свят> это его первый, там какой-то один из работодателей, он их просто, я не знаю, платят они ему или нет, вот, но он как бы, или они ему просто бесплатно дали полный премиум аккаунт, вот, это, <свят> это я как бы я не готов сказать, он когда-то просто это рассказывал вот, поэтому их он всегда рекламит Jetpack тоже, мне кажется, ему на халяву просто дали Хотя, опять же, он уже не тот человек, которого можно купить тем, что ему дадут на халяву ту хрень, которая стоит там, 100 долларов в год То Это... есть он за
0: тряпку не продается.
1: Я думаю, нет, думаю, что нет вот, ну под баннеры много. Причем в сайдбаре только баннеры, обратите внимание. Там нет никакой инфы типа там недавние комментарии, знаешь, ну всякое такое говно. Mm -hmm. Ничего подобного. Mm -hmm. Мне нравится, что оберточка Code, ну там где вот он смотрел, линер градиент, да, да выделил. Она тоже на градиенте. Очень таком не бледным так, но все равно на градиенте, и это круто, mm -hmm. это классно, это прям выдержано. Ну у него естественно премиум CodePen. А когда у тебя премиум CodePen, ты можешь стилизовать ты как хочешь. Точнее, по-моему, насколько я помню, если у тебя не премиум CodePen, ты можешь только одну темку себе стилизовать. А если у тебя несколько сайтов, соответственно, тебе надо несколько аккаунтов на CodePen. Ну, короче, у него стилизован CodePen тоже под эти градиенты.
0: Ну, было бы Здесь... смешно, если бы у него не был премиум CodePen. Ну,
1: да, согласен. И, черт возьми, выглядит классно. Именно, черт возьми. Вот. Теперь давай прервемся немножечко на контент самой статьи. Вот. Так. Контент статьи о чем? О том, что можно сделать бэкграунд. Background... Господи, границу с градиентом с помощью врапера, то есть с помощью дива вокруг, с, ну, так сказать, с пэддингом небольшим. И просто mm -hmm. у того дива, у рэпера, соответственно, градиентный бордер имидж, точнее, бэкграунд просто линейный градиент в данном случае. Вот я так ровно и делал. А причем у того, который э, внутренний, я у него при наведении делал просто бэкграунд транспарент mm -hmm. и все. То есть я даже сейчас попробую на э, на Cold заэдитить это сейчас и добавить именно э, так родительский селектор hover э, background transparent. Live coding. Да, вот, я при наведении делаю, что он ä, сразу... Ну, я не буду тебе скай прошаять короче, при наведении все бэкграундом uh -huh. заливается просто и все. Вот, и да, я именно так это и делаю, это первый способ. Второй способ использовать псевдоэлемент, чтобы лишние дивы типа не делать. Использовать псевдоэлемент с позишн абсолютом, ну, то есть растянутым по полной на все, вот, uh -huh. но с отрицательным z-индексом. И, соответственно, если ты делаешь отрицательный Z-индекс, то у него он на задний план смещается. И как, бы как подложка становится тоже с градиентом. Но, опять же, это может коряво сработать, если у тебя там несколько разных бэкграундов у родителей-родителей, у родителей-родителей-родителей, у детей-родителей. Ну, в общем, там могут быть проблемы. Поэтому, конечно, не всегда это работает. Просто дивчикам обернуть вокруг – это будет самый кайф. Вот. Надо не забывать про свойство border image, которое лично mm -hmm. я, когда последний раз использовал, не везде было не везде работал, а сейчас работает, по крайней мере, в Safari нормально. Давай посмотрим в Firefox сейчас, как будет. В Firefox тоже работает. Ну хорошо. Там можно, соответственно, градиент только на border наложить. Вот. И там же ты, опять же, понимаешь, что ты можешь бордер верхний, нижний не делать, только левый и правый, и, соответственно, ну, тут красивенько уже можно сделать. Прям прикольно. Это, кстати, красивенько. Вот. Потом можно border-радиус еще сделать, и, соответственно, ну, красивенько получит. А хотя наоборот, кстати, написано с border-радиусом не работает. Сорясики. Можно еще использовать свойство border-image-slice, и вот border-image-slice в Safari работает неадекватно он, когда делает один пиксель, точнее, mm -hmm. border-size 1, он по одному их делает в каждом уголке и не растягивает. А если я, например, посмотрю... Кстати, в Firefox и так же. А вот в Chrome он растягивает. Возможно, в Safari нужно просто добавить немножечко другую хрень. То есть я, кстати, перед тем, как... Ну, точнее, когда готовился, я экспериментировал. Если добавить border-image-repeat, двоеточие-repeat, то он нормально да. делает. Он репитит, соответственно, их по всему этому. И норм. Эй, а что сейчас не делает? Border image репит, repeat, repeat. Странно. Я вот так прям делал, и он прям работал. Тут что-то не обновляется, возможно, у меня. CodePen не ререндерит. Re сейчас я попробую опять же в этом... Фа... Фа... Хотя толку пробовать в Firefox, в Firefox оно по-другому может быть работает. Border, ну-ка еще раз. Uh... Mm. Uh...
0: Installing drivers.
1: Вот да. Дьявол. Ну, в общем, работало. Именно дьявол. <laughs> Border image repeat-repeat если ставить, то оно нормально работает. То ли у меня stupid code сейчас я перезагружу, может, как-нибудь кэш сброшу. Блин, дерьмо, я прям именно перед э, записью это все попробовал для того, чтобы сейчас типа такой border image repeat repeat. Я не допустил никакой описки border image repeat. Да нет, так и есть repeat в натуре. Странный бред. Ну, в общем, насрать. Каким-то хреном можно его заставить работать, а в хроме, если ставишь слайс другим количеством, то он разделяет ну не на один, соответственно, а на несколько пунктов. И когда ты добавляешь репит, то он э, таким э, зебр, зебристым, так сказать, становится. А, ну нет, я только как раз я это в хроме и пробовал. В Chrome я пробовал по-другому, а в Safari оно неадекватно работает, в общем. Как, собственно, и в Firefox, как вы можете видеть, зрители. Короче говоря, через border имидж лучше не делать, а через wrapper отдельные вполне почему бы и нет. Дальше у нас все, возвращ... окей, темку рассмотрели, возвращаемся к непосредственно дизайну. Так вот, блок комментариев. И тут угу. как бы уже, тут реально большие такие куски контента, они реально гигантские. То есть я сейчас смотрю ну, на Full HD мониторе, и они прям такие плюхи. Вот, мне это нравится. Я люблю, когда нету, так сказать, границ каких-то таких, что там все мелкое, какое-то все такое убористое. Тут mm -hmm. прям вот с размахом сделано. Мне нравится. Я только одного не понимаю, почему у Брэда Кемпера звездочки на комменте. Ну то есть он mm -hmm. не автор поста. Я думал, так выделяется автор поста, но автор поста это Крис Койер, и он всего лишь рамочкой выделяется. Слав Может быть, это, это самый черный. топовый
0: комментарий или это закрепленный комментарий?
1: Ну, блин, тут нет, ну, хотя, опять же, у, у нас-то и не будет функционала закрепить комментарий. Может быть, Крис Койер написал вокруг своего wordpress -а такое? Ну, это и... же можно,
0: по крайней мере, это можно, так но мне кажется, это самый топовый комментарий.
1: Можно хоть что, да. а топовый где? Где голосовалка за комментарий?
0: Согласен, голосовалки тоже нет, то есть, странно. Может быть, просто первый комментарий, хрен его знает, как он это делает. М -м -м.
1: Ну, короче, это, это достаточно странно. Я просто, ну, мне хочется попробовать.
0: А у других статей как?
1: Ну, давай попробуем. Кстати, заодно сейчас тестанем. Вот uh, styling web component. Кстати, мне нравится, как у них именно featured image. Он такой, типа, в этом...
0: Да-да-да. Класс, ну, Классно-классно. в затемнении. Как, как в да
1: Да-да-да. Оно очень красиво выглядит. Я сейчас попытаюсь
0: понять. Так, ну там нет э, комментариев. Можешь не смотреть в стайлинге вебкоммент. Com, угу. Куда бы зайти-то? Зайти-то статей-то нет на CSS-3.
1: Ну подожди, давай вон. The Practical Value of Semantic HTML. Давай-давай. А, блин, это статья. Ой, в смысле, это линок. SAS
0: technique is from the... ну-ка. Я зашел... ой, тут какие-то длинные статьи про SAS. И тут первый комментарий, кстати говоря, без звездочек. То есть это что-то значит похоже все-таки.
1: Ну давай так, он вполне мог для себя сделать кнопку фичер. ну то есть запрограммировать. И просто фичерить какие-то комментарии, которые ему понравились, я не знаю. Ну-ка, я сейчас попробую зайти под собой uh, на CSS -Trix. Вот, потому что мне почему-то кажется, что я там зарегистрирован. Инвалид юзернейм. Значит, под другим юзернеймом я зарегистрирован, Смешно. <фу> было бы очень тупо, если бы... Ну, то есть, это реально было давно. У меня, может быть, был другой юзернейм. Да, под, под мылом зашло. Вот я сейчас mm -hmm. зашел под собой, и мне интересно просто, насколько я смогу... У меня появится голосовалка или нет? Я вот что хотел увидеть. Коты только у меня появились в комнате. Да, я
0: тоже хотел сказать, что у тебя только мяука не появилась.
1: Блин, я теперь про бэкграунд не найду хрень. Ну как поиск выглядит заодно? Что там, Border градиент, border да, как-то так? Было. Ты
0: сейчас доиграешься, сейчас найдем у него, что у него там все еще где-нибудь Windows 95.
1: Вот, есть, градиент Borders in CSS. Тут старый дизайн, хоп, на поиски, да? Но тут на поиске есть, между прочим, косяки. Вот попробую нажать поиск, там меню перекрывает какие-то пилюли вот эти вот градиентные. Может быть, опять же, он просто ну, ввести что-нибудь в поиск, да? Да, введи что-нибудь в поиск, и на страницу поиска попадешь, как это нетрудно догадаться.
0: Пилюли, вижу,
1: видишь, что меню перекрывает сверху пилюлю,
0: а я думаю, так и хотели. Ну, может это быть, прям...
1: хотим, да. а мне кстати нравится, что у него в поиске есть сортировать по relevance newest oldest. Это, видимо, какой-то плагин у него что я Прич... сомневаюсь, что он взял там сам написал какую-то хрень.
0: Так, причем дропдаун не стиль. Просто какой-то дропдаун.
1: Ну да. Прич... Ну это да, это просто селект обычный, браузерный. Mm. Просто обрати внимание, напиши в поиске border градиент.
0: Border gradient Так
1: смотри, именно статья градиент border and CSS это фичерд-имидж такой, типа черная штучка с градиентом, или это что-то магия какая-то просто?
0: Ну, похоже, у него есть миниатюрка именно у этого.
1: Ну, вот я и говорю, это видимо фичерд-имидж. Кстати, у меня горизонтальный скролл есть на странице поиска.
0: Не, у меня нету. Но ну, это видимо есть, она. у меня
1: именно в Safari вот эта вот линия, которая под поиском uh -huh. и волнисто uh -huh. уходит вправо, она горизонтально скроллится
2: Интересно. Лох.
1: Даже на Safari не оттестил. Вот. Ну давай я перехожу. Есть у меня голосовалка. Никакой. Есть Вообще ни ничего не изменилось от того, что я зашел под собой. Просто написано, что вы logged in, и, и все.
0: Ну, не, мы не сможем с тобой разгадать, что это за звездочки.
1: Слушай, но ну, мне теперь захотелось... Вообще, мне в последнее время очень хочется доверстать такие Наш редизайн веб-дизайна, и теперь мне uh -huh. хочется запрограммировать такую кнопку, чтобы именно фичерить, чтобы тоже какой-нибудь стиль просто добавлялся. Кстати, мы сейчас сможем с тобой инспектнуть этот э, комментарий и посмотреть, какой у него класс.
0: Давай, там будет лох, Саня, лох написано.
1: <laughs> Фичер там написано. То есть, ну это вот он зафичерил. Вот да, -да, да, 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 да. Зафичерил. Ну вот, вот, чтобы фичерить Причем можно, у нас мы сделаем круче Мы две кнопки добавим Одну звездочки, другие письки И будет зафичерено либо звездочками, либо диками просто Дикпиками
0: Идеально, идеально Он, наверное, не догадался до этого
1: Еще был у нас комментарий, кто-то писал И вообще хорошо было бы Но с учетом того, что у него к последней новости тоже комментариев особо нет И тут их всего штук восемь Uh, у нас к темкам подкастовым, и то больше пишет, чем у него тут. Uh, ну, неважно, ладно, давай посмотрим дальше. Дальше у нас блок фичер постов. Ну, типа, также прочитайте, uh -huh. и ты три штучки. Uh, ну, прикольно. Мне вот эти линии нравятся тоже, градиентные, разделительные. Просто тупо красиво нарисованы. Я вот ничего не могу сделать, но мне нравится, как здесь просто вот все расположено. Как-то, знаешь... Вот на, когда mm -hmm. сам начинаешь что-то такое придумывать, сразу как-то зашориваешь, сразу как-то что-то начинаешь смотреть, где как сделан, а он просто mm -hmm. как будто вот на бумаге они нарисовали это и просто тупо сверстали, как нарисовали. Как-то не очень зашорено, как-то прям реально mm -hmm. прикольно получилось. Вот у меня такие ощущения, вот эта вот форма сабскрайб, вот эта большая такая. Просто захотели и сделали вот такую хрень и все. По наведению ну, на ссылке там у них просто вот выезжают фоллоу, ну, такими двумя рывками на Твиттер, если я навожу. Угу, там угу. правда, а с у них twitter.com css они а это а, выбили видимо такой юзернейм на Твиттере css просто. Охренеть.
0: Ну, no. <laughs> красиво. красиво. И
1: вообще молодцы. Ну короче говоря. Это круто, одно мне не нравится. В самом конце в футере нету отступа нижнего у рекламок. Камон. Ну, может mm -hmm, быть, опять да. же, так и хотели, я не знаю. Вот, но как-то туповатенько. Мне нравится, что и Мадзи используются там, ручки махающие. Это mm -hmm. а интересно, это шрифт или пинжишка или сведжишка? Нет, это юникодовская просто... Ну, то есть, у, у кого шрифт есть, у того покажется. Это просто юникодовский символ, все. Молодцы, правильно сделали. Вот. На, прийди на главный, посмотри, там есть этот... Каруселька постов. Mm -hmm. Как она?
0: Да-да-да-да-да. Прикольно вообще. Прям... Тут <с>... один сплошной крейскор.
1: По Гитличу, да. Кстати, fresh article сверху есть тоже. Это, это я не знаю, это фичер или это просто самое последнее?
0: Непонятно. А, тут э, тоже непонятно, но у нее есть, опять же, вот этот вот имидж э, mm -hmm. сзади, там, бэкграундом. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вообще классно. Mm -hmm.
1: Ну, короче, вот это прикольно. Потом, смотри, в смысле, сам вот этот э, каруселька с ними, она классная. И у меня у нее тоже есть горизонтальный скролл.
0: Да, нет, у нее и должен быть скролл
1: Нет, у меня он именно, им, ну как тебе сказать А, скролл
0: на скролле у тебя
1: Да, у меня говеность Нет,
0: ну это уже такое
1: Вот, потом дальше сам листинг Красивенький такой С вот этими штучками с, Через одну У него вот эта линия есть, я так понимаю Тоже градиентная, естественно Вот, и там дальше есть Monthly mix-up какой-то что это такое? Как-то прикольно оформлено, как, ну, как какие-то пятнашки.
0: Какие-то, видимо, просто рандомные статьи прикольные.
1: Да, это тоже либо фичер какой-то ручной, либо он автоматизированно написал какую-то хрень. Потом там джобы, ну и потом классический э, футер.
0: Потом блоу-джобы.
1: <laughs> надо сказать, что скролл не самый противный, который может быть. Ну, то есть, Ты, серьезно. Про обычный, про, про Просто про, про то, что они кастомнули скролл-бар, потому что он хоть и кастомный внешний вид угу. поведение не кастомный, то он очень отзывчивый и классный.
0: Ну, то обычный, есть, да, скрол.
1: То есть, ну, подумаешь, кастомнули, просто ну, он так фриково смотрится, но, блин, прикольно, мне понравилось. Зайди на листинг-видео, например. Там, соответственно... Так, видосики такие типа черно-белые, mm -hmm. и наводишь там еще градиент. Правда, наводишь почему-то тайтл прячется куда-то. У тебя так или, или это опять же...
0: Нет, с... у меня ничего, у меня ну, ничего не прячется. У меня он баг. выделяется.
1: А, ну вот, а здесь именно наводишь тайтл просто прячется куда-то. Ну, вот А по умолчанию у видео Thumb, э, я так понимаю, есть именно фильтр э, черно-белый. Я просто сейчас пытаюсь ну, понять. Имидж... Да, фильтр грейскейл 100%. То есть он именно черно-белит их. Прикольно. Вот просто тупо прикольно и все. Мне нравится, как сделано. То, что за черно-белево при наведении градиентом закрасил. Вот такие мелочи, а вот хрен ты такой придумаешь. Ну ты-то, может, и придумаешь, я вот хрен хм. такой придумаю.
0: Возможно, здесь были употреблены, купленные за биткоины. Скорее
1: всего, какие-то штучки. Я просто сейчас еще продемонстрирую нашим зрителям, а слушателям просто послушать. И да, Никита, послушай. Uh, CSS, рассылка email просто пришла от него. Типа, и там как было написано. Uh, там написано, что Крис и Кайл Тимпани редизайнули CSS Tricks. Uh
2: -huh. А Кэнпэнни такой... не видишь, да? Не знаю.
1: Я не знаю, кто такой Кайл Тимпани. Вот, но вот, может быть, вот этот человек именно, ну, как бы, хотя, может, он сверстал, а Крис именно просто сказал, что и как сделать, mm -hmm. вот, но, как бы, да, новые шрифты, везде градиенты, каст кастомный скроллбар. бар, ну, типа, э э э э саму рассылку ее просто уже не Крис Куэр пишет, ее пишет какой-то Робин, mm -hmm. ну, не, не какой-то, есть там у них, если перейти на ссылку «The Team», вот, то у них там написано who is who, так сказать. Вот. И вот этот Робин пишет, что много прям таких классных мини-деталек в UI, которые прям вот как бы не приходят в голову изначально, но они прям крутые. Ну, опять же, примерно то же самое, что и я сказал, но я-то это увидел как бы еще до того, как даже рассылку разбирал. То есть я сначала посмотрел статью про бэкграунд вот эти градиенты, бордер-градиенты, Потом понял, что я вообще-то редизайнусь, потом повникал в это, и потом уже открыл рассылку и увидел, что, ну, как бы это big deal, Что типа поговорили о том, что редизайность. Так что, вот как-то так. Ну, скажи еще что-нибудь: как, как вообще?
0: Я могу сказать: смотри, во-первых, всегда у CSS TX эм, такой очень американский дизайн. Сколько он не менял, он менял на говно, на всякое, иногда классное Вот сейчас классное в этот раз Потому что он достаточно часто редизайнится Уже без повода, с поводом и без повода Каждый раз по-американски сделано Не, не плохо по-американски, в смысле А что именно по-американски жирно Как бы это ни звучало в сторону Криса Куэра Значит, по-американски так четко, ярко Короче, с вот этими всеми градиентами Очень сочно Короче, такой, знаешь, стиль Каких-то вот компов Alienware Мне напоминает Короче, ну реально Очень чувствуется, что, короче Чуваки набили руку, ну, вообще на вообще На и дизайнах, и дизайнах И вообще на веб-дизайне Видно, что могут все позволить разное То есть пацаны не Знаешь, не упираются в какое-то в определенную одну там Ну вот они здесь, конечно, используют в основном Везде градиент, но не упираются В какое-то вот одно решение А постоянно вот экспериментируют Как-то прикольно, в общем Видно, что размах есть Короче, делают вещи Так что мне очень нравится Тоже, в принципе, круто <гум> Сделано, и мне даже скролл Вот этот вертикальный нравится тем, что Он дает тебе Понимание, как бы как и любой скролл, где ты находишься, но из-за того, что он очень яркий на, на вот этом темном фоне, ты как бы боковым зрением понимаешь примерно в конце ты или в начале, потому что тебе даже не надо <клес>, взгляд переводить, где ты. Ты при примерно понимаешь всегда ты, где ты сейчас находишься, в начале, в конце. Это классно.
1: Я бы тебе сказал, когда ты вот перечислял по-американски, по-американски смело. Да, смело, согласен Просто хочется слово «смело» использовать Я, кстати, пока ты говорил, я прокликивал все Ну, просто смотрел, как, какие еще разделы сделаны Вот, и посмотрел 404 mm -hmm. И 404 четверка тоже прикольно, можешь посмотреть там, Сейчас. там просто написано 404 error «Sorry, we can't seem to find what you're looking for» Вот, ну и, соответственно, там ссылка на контакт, ссылка, что типа посмотрите поиск или там перейдите на страницу articles, вот, а потом такой скриншотик, да, VS Code, видимо, я как бы не эксперт, но, видимо, VS Code, в котором именно кусочки редизайна, так сказать, сделаны, uh -huh. ну, типа, знаешь, прорвалось до кода чуть-чуть. Вот. Угу. Прикольно, получилось вообще. Молодец. Ничего не могу... Вот про это... Тут какая-то пасхалка.
0: Бо... Но... Я не знаю, пасхалка это или нет, но вот на этой 404, где код... Угу. Там, видишь, справа угу. от кода. Угу. Есть еще какое-то дерьмо, но угу. это скроллинг, видимо. Угу. Угу. И типа там выделены синенькие и зелененькие штучки. Угу. Я не знаю, что я нам это должно сказать. Это, Опять короче
1: еще... говоря, зелененькие — это те строчки, которые в предыдущем комите вообще не существовали, а синенькие — это те строчки, на которых ты что-то поменял. То есть это именно гид расширения, которое палит, какие были в файлах изменения, угу. и он тебе говорит, что зелененькие вот в предыдущем комите вообще их не было. И это угу. именно новые строки, а синенькие — это измененные
0: строки. Ну, возможно... но ну, это, конечно, ничего не значит, но, возможно, он, <смех> когда был под теми самыми штучками, которые мы говорили, вот он делал скриншоты. Хотя это, наверное, не скриншот, хотя хрен его знает. Тут так классно, четко сделано, как будто он заскриншотил, не знаю, супер Full HD 4K экран.
1: Ну, я думаю, у него iMac 5K <смех> 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 может <смех> себе позволить человек. И вот его-то он и заскролил.
0: Так что... За скроллимами причем. Да, это все,
1: я уже бредю, поэтому...
0: Ты уже влюбился в этот скроллинг, я надеюсь, что он у нас тоже будет. Смешно, да.
1: В стиле героев третьих. Коняшка будет скроллироваться просто вверх-вниз и все. Ладно, давай дальше перейдем.
0: Перейдем дальше. У нас следующая тема. Это Dollar Billionaire с Bloomberg. Статья. Сколько мы уже пишем-то хоть? Час 56.
1: Но это, с... это вместе с пришел,
0: да. да. Короче, здесь я хочу прям копировать кусочки, э как бы это ни звучало странным, в Google Translate, чтобы ничего не забыть, потому что я в свои силы в английском не сильно верю, могу случайно по тексту просто пропустить, а там все классно. Все классно на Bloomberg статье про нового миллиардера, который поднялся на дешевом бухле. Чип-буз uh, Здесь Блумберг вообще не стесняется абсолютно ни в каких словах, выражениях И рисует нам какую-то э, картину постсоветского пространства абсолютного Который вот как будто у нас в России Хотя, наверное, так и есть по существу Особенно для тех, кто смотрит с запада на нас А я буду клише, клише употреблять здесь, на нас с запада, из-за границы Абсолютно картина Какая-то такого, знаешь, 90-х Все еще 90-х Все еще у нас как будто Все пьют водку В скобочках так и есть И, знаешь, и даже больше Пьют водку, чем пили до этого Здесь написано что? Здесь написано то, что вот Пока у нас Да, я просто говорю, что статья, напоминаю Про миллиардера, который поднялся на Дешевом бухле Почему мы ее взяли, эту статью, вы сейчас, наверное, поймете. В принципе, она и интересная сама по себе, но я просто забегая вперед и спойлеря вам, скажу, что здесь написано про Челябинского чувака, про предпринимателя, про нашего Челябинского. Мы, как никто другой, знаем про эту сеть, и наверняка в ваших городах, кто в Москве, в Питере, тоже слышал каким-либо ухом про сеть вот этого вот этих вот винноводочных магазинов «Красное и белое». Короче, здесь написано, что э, когда... Вообще, в принципе, сейчас, типа, при правлении Владимира Путина э, так... Я буду как на Блумберге все абсолютно, э, что он достаточно такой трезвенник, имеется в виду Владимир Путин, и он пытается уже 18 лет подряд <coughs> уже, <coughs> знаешь, после этого <coughs> вот так вот делать, 18 лет подряд пытается возводить барьеры на пути продажи алкоголя населению. То есть, старается... Всеми силами нас оградить от этой э, пагубной привычки пить. Вот. Тем более, что после краха коммунизма мы все запиваем и запиваем, пытаемся запить то, что, ну, то, что с нами было, или то, что с нами произошло. Соответственно, значит, не хочется, чтобы население это спивалось, так как э, напрямую это связано с баблом. Э, ну, так, если уж не кривить душой, то. Чем население хуже живет, чем оно быстрее умирает, меньше людей. И, ну, в общем-то, вы понимаете, что пацанам-то некуда бабки тратить будет. И вообще ни, 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 никто не будет зарабатывать, никто не будет работать, но вы понимаете, людей будет меньше, меньше и меньше. Это не очень хорошо сказывается на экономике. Соответственно, всеми силами демографические бумы должны производиться. Соответственно, да, бухло – это плохо. Понять никого? Но, короче говоря, некоторые люди на этом пытаются даже выиграть. Почему? Потому что запрещая всякие различные киоски, вот эти всякие различные маленькие заведения с выпивкой, <космех> власти тем самым могут родить нового чувака, вот как вот этот вот господин Сергей Студенников. Правильно же я его читали Студенников?
1: Ну, ну, вот вот я, -то я -то... точно не знаю. Я,
0: к сожалению, не подготовился именно в ударении. Я сейчас загуглю, чтобы точно уже его постоянно называть Сергей Студенников. Жена там. Сразу вопросы. Сергей Петрович Студенников. А где ударение это? Российский бизнесмен. Ну, какой-то, скорее всего, Я просто
1: сказал Студенников, как будто там все-таки написано, как ударение. Но это ты просто сам себя, сильно уговариваешь.
0: Мне кажется, Студенников, да. Ну, допустим, пусть будет так. Короче, вот он поднялся на том, что просто лицензионно стал нормально продавать выпивку, основал вот эту вот сеть и белая и сейчас это ну просто супер растущая сеть. Сейчас мы посмотрим, что пишет Bloomberg конкретно. Короче, беру еще копирую все в Google Translate, чтобы не просрать ни строчки. Значит Сергей Студенников открыл свой первый дисконтный винный магазин около крупного промышленного узла Челябинска, на азиатской стороне Урала, я напоминаю, Он the Asian side of the Ural Mountains, как любят американцы, где находится Челябинск, но там, короче, где-то в Азии, где-то между Азией и Европой примерно. Значит, красное и белое самым быстро растущим является и крупным ритейлером в стране вообще в принципе. 6700 около торговых точек. Я думаю, пока мы с тобой это читали, еще несколько торговых точек открылось. В 57 из 85 регионов. То есть практически в двух третьих, не побоюсь этого слова, страны есть красно-белые. Тем не менее, тем не менее значит, рост продаж в прошлом году составил около 50%. До 215 миллиардов рублей, я так понимаю, это только рост. 3,3 миллиарда баксов. Или это, наверное, полная выручка. 3,3 миллиарда долларов. Еще 40% в этом году превратили бывшего оптовика, в, это имеется про Сергея Студенникова, а не про Путина, в нового миллиардера России. Тот, я думаю, уже миллиардер. Благодаря финансированию со стороны государственных банков, включая Сбербанка, ВТБ, Студенников, который почувствовал вкус от продажи нелегальной водки. Так и написано, напоминаю, на Блумберге. Почувствовал вкус от продажи нелегальной водки, видимо, в 90-х, точнее в 80-х, в рамках антиалкогольной кампании 80-х. Теперь он разогнался по полной, он уже в 80-х понял, что можно просто, блин, бабло поднимать на бухле, да ладно, я-то думал, нельзя. Эм. Продолжим дальше смотреть, что еще нам пишет Блумберг. Значит, пишет э, магнат сам, рассказывает, мы открываем в среднем 6 новых магазинов каждый день, он пишет. Каждый день. То есть я практически не пошутил, когда говорил, что в данную секунду э, значит родился новый магазин. An average of 6 new stores every day. Представляешь? Вот mm -hmm. просто ты, ты бы был чуваком, у которого 6 новых магазинов открывается в день. Ты уже не то что не знаешь, кто там что там. Ты там вообще уже в космосе. Значит. Он говорит, что он практически в гостиницах живет, это его штаб-квартира, это гостиница, потому что постоянно нужно решать какие-то вопросики, обкашливать. Значит, говорит, Red and White тут иногда еще называют пацаны. На Блумберге и говорят, что обгоняют Дикси, точнее пытаются обогнать Дикси и Ашан, они все еще не обогнали, бросают вызов ленте. И там, по-моему, будет инфографика дальше, но, в общем, будет, до магнита да. еще Они... далеко. Тут да, написано, до x 5
1: К двадцать первому хочет уже обогнать Дикси и Оша. К
0: двадцать первому хочет, да, хотит. Вот. Ну и там пытается до x 5 и до Магнита дотянуться каким-то образом. Бороться, поборется еще. Вот, здесь вы видите, если вы не видите Не видели, вдруг если вы живете в тех регионах В которых, но почему-то слушаете подкаст там нет красного и белого Вообще, как вы слушаете? Это, по идее, одно с другим У нас идет как подкаст Красное и белое, понимаете? Но, если вы вдруг не видели, вот так оформлено Кстати говоря, сейчас немного ребрендинг По-моему, логотипа На Блумберге тут зафоткали Какое-то, ну, еще не мелкими буквами Написано красное и белое Хотя, может быть, это и сейчас уже новое Ну вот, в таком стиле я просто
1: заметил, что именно в центре Екатеринбурга вот используются как раз вот такие именно скромные, которые на белом фоне просто красно-белые написанные все. А вот уже чуть-чуть ближе к рабочим районам Екатеринбурга там уже как мы любим весь фасад красно-белый такой в профнастиле и вывеска тоже там большая.
0: Ну, здесь будет это написано, что пацаны очень придерживаются такого советского стиля. Поэтому чем более рабочие районы, тем более советское, соответственно. Тем более рабочие пацаны хотят бухать. Mm -hmm. Бизнес студенника без излишеств основан на добавлении небольшого количества продуктов в большой ассортимент напитков, а не наоборот. То есть, самая главная у него тема в том, что в тех магазинах, в которых продавалось чисто бухло, добавить еще такой ассортиментик э, ну, самого нужного. И к бухлу, или просто к жизни самого нужного. То есть, включая хлеб, между прочим. Он еще, как я понимаю, то есть суть в том, что почему там постоянно ассортимент плавающий, ну кроме того э, мифа, или я не знаю, не мифа, что это практически что конфисковали, то и выставили, вот, это просто игра, кто дешевле даст, э, где дешевле купить оптом, то есть бренды, которые дешевле продаются ему, оптом, соответственно, он их завозит, постоянно меняя в КБ
1: ну слушай, да, я уже после этого Слышал такой миф, именно что им Кроме того, что они там продаются И им отгружают по дешевым ценам Это дело а Им mm -hmm. еще и денег платят за то, чтобы просто Попасть в КБ
0: Ну, тем более, да, или так
1: То есть там у них вот. именно Все производители условной гречки а Они mm -hmm. еще в тендере Участвуют, какая гречка будет в красном-белом Продаваться Потому что как Там бы, сейчас про бренды мы еще рынок. поговорим. Да, да,
0: да. Да, да, про бренды сейчас еще дальше будет. Э, так вот, эта модель э, не просто обогащает студенников. Она как бы разрушает вообще, в принципе, привычную индустрию супермаркетов в России, по крайней мере. То есть алкоголь как бы на первом месте, а остальное как бы на втором. Вот. Алкоголь был самой прибыльной категорией для крупнейших предприятий розничной торговли продуктами питания там, говорит чувак, Федяков некий, предлагает, КБ предлагает более широкий ассортимент пива, вина и спиртных напитков по более низким ценам, и даже покупает продук продуктовые сети, ну, в общем, и даже, короче, типа, продукты питания там продает, и, в общем, короче, чуваки восторгаются тем, что он ни хрена себе прям в бухлеющие продукты питания продает. Пойдем дальше, пойдем дальше. Это... Постолгается.
1: <смех> понял, что там, он как бы там еще и перчатки продает, например. То да. Есть, там, да. на самом деле, в принципе, всякое бывает.
0: Там, в принципе, всякое, конечно. Типичный магазин «Красное белая. предлагает 800 видов бухла, включая импортные товары. Такие, как пиво «Корона», виски «Джек дэнилс Это, ну, это Блумберг, они как бы только такое знают. Пиво «Корона», виски «Джек дэнилс Похрен, что там Клинского 100 видов. Ну, кто-то. Нет,
1: ну они, видишь, импортс. И как бы там, кроме импортс, таких там есть как бы, ну...
0: Такое там
1: есть. немецкий. Но и такого импорта Блумберг не знает. Он знает только Корона Бир и Джек Дэнинс. Джек Дэнинс,
0: конечно. Приблизительно 400... 400 каких-то, видимо, продуктов питания...
1: Ну, короче, 400 позиций это... Да,
0: позиции, ну, по сравнению с 800 видов бухла, 400 да, позиций да, да, других. Да. Кофе, молоко, колбасы, сигареты и так далее. Вот. И он, говорит, да, покупает то, что, то, что покупается, что дешевле покупается, в том, в том числе, говорит, и игрушки. Тоис. Здесь написано. Значит, ведет неуклонно жесткую сделку с поставщиками, и рассказывает, что, короче, очень жестко обращается со своими сотрудниками. Я не знаю, так ли это сейчас на самом деле, но здесь написано, что в регионах платят около 25 тысяч рублей, а это 380 долларов США, говорят Bloomberg, и, наверное, охуют и ахают при таких вообще ценах, что людям платят в месяц 300, 380 баксов, и на это можно прожить, кстати говоря, например, в Челябинске.
1: И... Ты имеешь в виду жизнь, конечно,
0: это не назвать. Жизни не назвать, я... но можно прожить на 380 mm -hmm. баксов, да. И к тому же, это, кстати, не миф, это я слышал тоже, что э, часто продавцы платят за непроданные запасы в конце каждого месяца. И я знаю, что они там, если бьют, короче, допустим, какую-то продукцию, например, чуваки, которые возят, они это все оплачивают до свидос. То есть там очень серьезно с этим. Хотя я, опять же, не знаю, так ли это на, сейчас на самом деле. Но я такие слышал мифы, опять же. Что там жестко все еще, к тому же. Не хочешь, не, не хочешь работать? Ну, не работай. Типа.
1: Я, знаешь, другое слышал. Быстро скажу, что товары на кассе, которые продают mm -hmm. в других сетях, не в КБ, а именно в продуктовых, они на них устанавливаются именно лимиты что, типа, вы обязаны вот столько-то там продать таких-то товаров на кассе. И mm -hmm. если не продадите, то вам высчитывают из зарплаты. И э, кассиром порой, когда вот заканчивается период, ты обрати внимание, они очень точно знают, когда заканчивается... Э, прод... Ну, то есть вот смотрят, начинаешь только чуть-чуть интересоваться товаром на кассе, и они говорят, послезавтра уже последний день вот именно вот этого товара mm -hmm. на кассе. А почему они знают? Потому что они в конце сами у себя покупают товары на кассе, чтобы добить э, вот этот вот именно лимит, потому что они, допустим, потратят на товары на кассе 1000 рублей, а если они их не продадут, они потеряют там 5000 зарплаты. Им как бы проще 1000 рублей потратить на товары на кассе, чем 5000 зарплаты потерять, поэтому они очень часто сами покупают у себя в итоге эти товары на кассе. Поэтому они их точно как бы знают, поэтому всегда это им чуть-чуть хотя бы интересуешься, они, о, вот это вот последний день, вот смотри, это хорошее, то-то-то-то-то, потому что они уже мысленно приготовились на тысячу этого накупить <laughs> в конце, так сказать, периода. Mm -hmm. и да. Как бы, да.
0: Ну, звучит страшно, но тем не менее. Дальше здесь немножко написано о том, что витрина в большинстве регионов выкрашена красным и белым. Как я и говорил, очень вот этими советскими, в советском стиле цветами, э -э причем точки обычно торговые маленькие, если вы вдруг не знали, там практически 80 квадратов э вот такие вот квартирки. Да, там на самом
1: деле грех не уронить что-нибудь, когда ты там толкаешься со всеми.
0: Да, да, да. Значит, пойдем дальше. Что еще пишешь? Здесь, кстати, есть фотографии. Очень классные, по-блумберски сфотканы, как чуваки в фирменных рубашках, вот этих вот клетчатых... Эм,
1: а это у них фирменные? Такие, я думаю. Да, это, это
0: рабочие, ага. рабочие рубашки. Нет, это рабочие рубашки. И, короче, здесь такой прям они несут, значит, король, из такого король, классного... Король, король, несут. Да, корону несут, корону, знают, что фоткать. Здесь есть вот, опять же, график. X5 Retail Group далековато от красное белого. находится, конечно, по миллиардам бабла. Но, я так понимаю, знаешь, тут не за горами. Не за горами и красное и белое. Слушай, Пойдем дальше.
1: Слушай, X5 Retail Group – это не квартирки. Перекрестки и пятерочки, они все-таки у них и площадей побольше. И пятерочки, мне кажется, уже в каждой деревне вообще есть.
0: Ну да, согласен. То согласен. есть это, ну,
1: это пока, конечно, очень не... несоизмеримые вещи, но... Несоизмеримые, да. Особенно это с практически... Учетом... Ну, говори, говори, да, Это
0: практически. Ну, говори Да, это практически каких-нибудь, не знаю, корейских э, автопром корейский сравнится с BMW. Вроде и популярные чуваки, но еще, конечно, не BMW.
1: Я думал, ты скажешь, что корейских все-таки больше, чем BMW. Ну, может быть, больше, но, наверное,
0: по ревенью, опять же, BMW все-таки задавливает.
1: Ну, скорее всего. Я просто еще что хотел сказать. Тут же не учтены гонения, так сказать, на КБ последние. Я не знаю, ты хотел про это говорить или нет?
0: Я, видишь, не знаю цифр. Тут сложно про это говорить. Может быть, здесь гонения вообще никак не сказались.
1: Ну, там прям в пяти регионах описывали магазины, и как бы все считают, что... Ну как все аналитики, аналитики вот считают, что это как бы еще не конец, и что у него реально хотят это дело все отжать, поэтому как бы посмотрим, посмотрим. Ну ты давай ты закончи, я потом тоже ты мне слово дашь, я чутарик про это скажу. Хотя я собственно уже и сказал.
0: Да, да. Значит, короче, суть в том, суть в том, что. Короче, продолжим. Сейчас, сейчас скажу. Сейчас скажу. Значит. Эм... Я сказал про интерьеры. И я. Здесь очень классно... Тема про то, что, говорит, красное и белое Я вот не знал, я думал, это про вино э, Белое, что белое тоже вино
1: Нет, это водка
0: Это водка, это вот я, честно говоря, вот до сих пор вот до, до сих пор, реально Думал, что красное и белое, типа, про вино А оказывается, что, типа, в года Студенчество, практически Студенчество у студенника, а как вам игра Слов? Ну, в смысле, точнее, когда он Был совершеннолетний чувак, а ему сейчас 51, между прочим Смотрите, в 51 приходит слава-то иногда Даже не слава, а богатство в основном Значит, в его годы красное-белое и значилось это точно вино и водка, соответственно, сейчас он как бы тоже это привнес этот колорит советский, значит, к нам. Что еще надо сказать? Очень ограниченный ассортимент предлагает, это я уже сказал. <музыка> Он говорит, что вообще новоиспеченный миллиардер сказал, что дело не, не только в зарабатывании бабла вообще. Он говорит, стремится, ну уже все, космос, стремится изменить вообще, в принципе, отношение в России к пьянству. То есть изменить историю употребления алкоголя как способа отрегулировать жизнь.
1: Эм Я пока не, не понял, посыл.
0: Я. Тоже не совсем понимаю, я еще забыл сказать, что вдруг я сейчас этого не скажу, просто он... Нет, ладно, я там дальше это будет, там дальше это будет, сейчас секундочку, я быстро отвечу просто.
1: Я представляю уже, что ты сейчас э, в конспектах такой шаришься, так это я сказал, так туда так было... Так, а это в моем билете. Нет, это, это не в моем билете. Я как бы его тоже выучил, но нет, так, так, так. Ну, короче говоря, вот Да,
0: короче, подкаст про КБ, а я на бутылке это все записал, поэтому почему вы думаете, у меня не очень. Значит, складно получается. Значит, эм, ну я не буду говорить уже, опять же, что он оптовые цены, значит, и что у него тут продать практически за 15 баксов он тут бутылки продает, все дешево. Пойдем дальше. Тут очень классно будет сейчас такие метафоры, мне понравились у Блумберга, это прям так вот Я сказал, ты я сказал. <связать> вот, еще все последние практически абзацики. Студен... Студентиков <связать> студенников используют ту же стратегию сбора вишни для еды. Это я полностью Google Translate. Короче говоря, он что делает? Как он вообще берет товары себе? Он берет по принципу, неизвестная марка, такой же, почти такое же качество, эм, и задешево это продает. То есть, он берет, например, чипсы не Pringles, как Bloomberg хотят, а компания Kellog, SEO, э, это дешевле, качество аналогичное написано. И типа, э, это вообще намного проще вот это привнести на рынок и продавать, потому что все равно возьму дешевле, нихрена себе чипсы, которые стоят не сотку, как заприннул с банку, а такая же банка, там, словно за полцены, за, за полтос. И суть еще в том, что, вот, например, если ты хочешь взять э, Дошик в, Аш... в Ашане, хотел сказать, Дошик в КБ, да, в красном и белом, то Дошик ты не найдешь там, именно Доширак, сам по себе, то есть там будет э, другая лапша, Именно другая, я уже не, как будто не хочу рекламировать и Доширак нам проплатила, другая лапша Вот, короче, ты не найдешь там И там вообще брендов хрен ты найдешь, серьезно Вот ты просто если посмотришь, все соки будут
1: В КБ или в Ашане все-таки? В КБ, в КБ Ашане я
0: случайно, это мне заплатили Я понял Вот, короче Да, нет, короче, в КБ ты не найдешь, то есть Доширака там не будет Значит, и также про пивас, тоже пивас определенные они берут, вот Карлсберг, например, то, только какие-то э, продукты Карлсберга определенные, которые, видимо, самые дешевые, естественно, вот, что здесь еще из, из классного? Как из говорит классного.
1: мой батя, культуры жизни нету у людей, которые вот берут не Принглс, а Джекер, малайзийский бренд картофельных чипсов. Но ну, и ну, тем не это, менее, это тем не менее, я беру именно того, что он наживается, именно, я буду эти слова использовать: наживается на том, что у нас бедная страна, так сказать.
0: Ну, ну, я… Да, но он наживается <laughs> на этом. Ну, он... на бедной стороне. По данным Всемирной организации здравоохранения очень классный абзац, обязательно на Bloomberg должен был быть. По данным Всемирной организации здравоохранения, Путин наблюдал за одним из. Путин наблюдал за одним за одним из самых резких сокращений потребления алкоголя в мире. То есть, ну, короче, при Путине, типа, самое резкое сокращение потребления алкоголя за последние десятилетия. Однако россияне по-прежнему пьют примерно на 80% больше, чем в среднем по миру. То есть, взяли среднее по больнице, и на 80% больше россияне пьют. 11,7 литра чистого алкоголя в год, видимо, спирта. Согласно данным, 11,7 в год? Мне кажется, это как-то... Миллионов, может быть, литров, я не знаю. Нет, это же ну, ладно
1: чистого спирта. То есть это ну, считает 24 литра водки в год на человека, в том числе на младенцев, понимаешь?
0: Хорошо, младенцы бухают тоже у нас сильно. Это да, есть такое. Вот. Короче, тем не менее, в России продолжает оставаться очень высоким. Вот сильный эпизодический алкоголизм. Это, видимо, имеется в виду, что у нас есть такие алкоголики жесткие. И таких много. Дальше мне опять же нравится, супер-классная метафора. Россия давно страдает от алкоголизма отчасти, потому что водка всегда была дешевой у нас. Правительство установило минимальный уровень цен, это мы помним в 2009 году. Когда вообще уже до свидос, уже самогон гнали и за 0 рублей продавали, значит, и уже установили минимальную хотя бы. Вот, но все равно, все равно водка по-прежнему, как здесь у них написано, Менее 3 долларов стоит минимальная цена за пол-литрушку. Это даже меньше, чем вопер в Бургер Кинге. Мне нравится, у Блумберга гениально абсолютно, они с вопером сравнивают. То есть настолько, типа, легко получить водку у нас, как будто как Бургер -Кинг, в Бургер Кинге вопер. Типа вообще, ну просто, каждый, блин, подходит и берет водяру. Значит, студентиков, студентиков, Студентиков сказал, что полностью поддерживает более строгий надзор за отраслью. Ну, вон поддержали недавно у него. Значит, тем более, что по черному рынку нанесло это сильный удар, естественно, так как только легальные сейчас акцизы и все прочее. Жесткие правила помогли восстановить часть катастрофического демографического ущерба, который страна понесла во время хаоса 90-х. Экономическая и эмоциональная депрессия истощила 6 лет жизни среднего человека. Ну и вот, и последний такой размытый, какая-то размытая фраза, опять же, с его стороны, его цитата. Алкоголь должен быть вкусом жизни, пишет он. Ну хотя как размыто, просто красиво уже. Алкоголь должен быть вкусом жизни, сказал он. Посмотрите на Италию и Францию, где люди просто наслаждаются вином и не пьют до смерти. Не упиваются, я бы сказал. Босс. Ну. Вот такая. Такая. Интересно, ст... Я надеюсь, что этот подкаст выйдет быстрее, чем выпуску Дудя про студенника.
1: Если он его все-таки делал, <свят> делает <свят> и, <свят> и, <свят> и так далее. Конечно, хочется сразу вот ну сказать вот эту вот, минимальную цену на водку установили. Да, но X5 Retail Group, Магнит и ленты они уже принадлежат практически все по акциям ВТБ и Сбербанку. Это государственные банки. То есть они установили минимальную цену, просто чтобы еще и денег зарабатывать. То есть это ну, как бы не столько, так скажем, какая-то ну, забота о населении, сколько просто они... Ну, короче, слушай, давай так договоримся. Минимальная цена будет теперь 300 рублей за бутылку, а не 150. И хоп, угу. и ревенью в два раза больше у всех поднялся. Ну, как бы вот в таком аспекте. Поэтому это, конечно, все интересно. Интересно.
0: Ну, интересно, особенно, что вообще у нас как бы в России водка, это практически на политическом уровне тема. Так, <mu> да, как, да, э есть
1: опять же э графики, э э когда, э когда, э когда там падает э э это, там, зарплата населения, падает цена на водку, ну и как бы сразу же все задавливаются, mm -hmm. <muoss tomar> и, и да. все нормально.
0: у нас на самом деле это как, я не знаю, как... Э Ой, хочется привести пример Ну, в общем, какая-то неотъемлемая часть нашей жизни Вот так можно сказать Поэтому для нас водка, если что-то изменилось с водкой Это значит, что-то изменилось с жизнью знаешь.
1: Да, да, да Это как да. индекс Биг Мака есть Во всем мире как, По которому сравнивают экономики uh -huh. И типа зрелость экономики потому сколько там стоит Биг Мак да, В пересчете именно на национальную валюту а Вот есть еще индекс водки он, это только российская, естественно, единица. По ней определяется, хорошо все в стране или нет. Если все хорошо, значит, водка дорогая. Если все плохо, да. значит, водка дешевая. Вот Как-то так. Ну да.
0: Да, абсолютно. Я думаю, прямая зависимость. Да,
1: линейная. Возможно, линейная. Хотя, может быть, все-таки экспоненциально. Когда все прям плохо-плохо, водка сильно-сильно дешевая. Не знаю. Короче, следующая новость. Серьезный Иван нам ее предложил. Яндекс Бету подкастов запилили планируете туда добавлять. Вот. Хочется... Я эту тему выложил не столько для того, чтобы сказать, что появился... появились и появились Яндекс-подкасты, потому что появлением, опять же, это не назвать. А угу. Сколько... Хочется... Вдруг кто-то нас смотрит из Яндекса. Вдруг кто-то из Яндекс-подкастов. Вдруг кто-то из мужей э, тех, кто работает в Яндекс-подкастах. Мне не важно. Из как... благородных мужей. Э, да, мне не важно, как вы донесете информацию до этих людей. Вот. но я им написал на все почты, которые вообще можно написать по поддержке. Вот. И потому что мы туда добавлялись. То есть, вот, ну, Нерон Инсомниус ответил, собственно, серьезному Ивану, что мы там все-таки есть. Он скриншот приложил, что как бы ну, есть там наш альбом Суровый веб. Но почему-то в нем всего 82 выпуска. Хотя в нашей рассленке mm -hmm. их э, там, 160. Там, по-моему, первых 20 нет, а все остальные есть. Плюс они там не в том порядке. Плюс у нас э, почему-то словился не исполнитель, а лейбл. Поэтому у нас не исполнитель ювеб-дизайн, а лейбл ювеб-дизайн.
0: Тоже круто звучит.
1: Звучит круто, но выдается только в поиске. То есть если просто зайти в каталог Яндекс подкастов, то у нас там нет. А в поиске uh -huh. есть. Вот, Поэтому кто-нибудь, как-нибудь донесите информацию до людей, которые работают в Яндекс подкастах. Пусть как-то хотя бы... Напишите хотя бы на какое мыло написать, чтобы они меня прочитали, потому что хочется как-то уже участвовать в вашей богадельне, а не получается, потому что вы мне не отвечаете, и беда. Вот. дальше я предлагаю даже как-то, да хотя ничего я тебе не предлагаю, ты сейчас у тебя вообще от красного-белого култаун, cool поэтому сам расскажу о том, что если хотите также же вообще много зарабатывать, вообще также в жизни состояться, как студенников, то вам просто необходимо хоститься на SmartApe. www.design.ru slash SmartApe, наша реферальная ссылка, плюс в описании тоже ссылка есть, переходите. Арендуйте себе хостинг на каждый, так сказать, вкус, на каждый кошелек вы там найдете решение, потому что...
0: У нас как в КБ практически.
1: А у нас... Ну, слушай, нет, у нас не как в КБ, у нас более лучше все. В КБ там какие-то непонятные хостинги были, самые дешевые. А SmartApe, он, может быть, не самый-самый дешевый. Вот. Но тут есть скидки при оплате сразу полгода и года до 50%. Представляешь, за год заплатил, в два раза дешевле получилось. Это, на самом деле, мало кто даже в КБ может предложить такие, так сказать, акции. Согласен. Вот, поэтому, если хотите нас поддержать и не хотите на Патреоне это делать, можете просто через нас оплатить хостинг. Мы получим свой небольшой процентик и свечку за вас поставим, сходим просто после этого. Потому что, блин, смарт это настолько классный хостинг, что тут, знаешь, это даже не столько свечку, сколько тост за вас поднять, за то, чтобы у вас там все дальше было так же хорошо, потому что на смарт у вас будет все стопудово прям прекрасно. ewebdesign.ru slash smart tape. Ссылки все в описании, реферальные. Спасибо. Спасибо за то, что выбираете самый лучший хостинг. Мы, кстати, сами выбираем тоже его.
0: Да. да. Ч ⁇ пойдем дальше? Что там у нас?
1: Самые Ещё. смешные у нас
0: запросы. Самый смешный запрос. Погнали. Тоже немножко Яндекса. Ярик прокомментировал. Новость вспышка. Забавные, смешные поисковые запросы.
1: Давай, просто, может, да. 10 самых смешных. Поисковых. Да, я
0: просто скажу, что Яндекс оставил список самых забавных запросов. Можете, если что, там потыкать. Там есть целое колесо фортуны. Вот оно вам выдаст, короче, прикольный какой-нибудь запросик. Там нажмете, и будет прикольно Но здесь есть список самых прикольных Допустим, вот на первом месте, или не на первом Здесь не топ, а просто список чего-то Вот Первое, как правильно вести Инстаграм кота Почему-то показалось смешным для, по версии Яндекса запрос Вы очень красиво выглядите без куртки по-болгарски Зинаид Зидан мне понравилось. Мне вообще нравится, когда опечатываются. Согласен. Это прикольно. Зинаид смешные, Зидан да. – это интересно. Какие виды секса практикуются в сексе по дружбе? То есть, как бы... Куда сходить, где нет людей? Мне нравится абсолютно. Сейчас я найду смешное. Мне очень понравилось, знаешь, какое? «Мстители. Война бесконечности. Смотреть онлайн. Вот это интересно. Нагайкин, Фейва, Обои. Просто на обои поставить, Вот. Как он отомстить мужчине-рыбе?
1: Нога Ибрагимовича фото бесплатно голое. Сколько голов Фёдор
0: Три головы. Купили щенка, что дальше? Кому молиться, чтобы все успеть? В общем, здесь много интересного. Что Дымовая шашка от Тарака.
1: член на кофейной Гущи, и почему мои проклятия не действуют. Это два Это разных Это все вопросы. Од... А -а -а. разных.
0: А, я и... аж зачихал.
1: Игры онлайн для русских.
0: Вот, вот, да. Могу ли я пожалеть от завела чихуахуа? Могу ли я пожалеть, что завела? Что завела? Чихуахуа? Ну, в общем, вот такое интересное. Вот такое интересное. Пойдем дальше. Не будем долго задерживаться. Да, да ты... смешно. Ярику, спасибо за новость.
1: Ну, я, я вот, честно, когда эту темку тоже отбирал, парочку mm -hmm. из них я просто тупо до слез ржал, потому что ну, это такой бред вообще.
0: Ну, согласна, <с бывает.
1: Картинки, тату, надпись Коля на китайском. Ну, как бы, почему бы и нет? Захотел чувак набить себе Коля, но на китайском, поэтому. Да, three. Не
0: понижая градус практически, шуток Мистер yeah. Нободи uh, <laughs> нам прокомментировал Дизайн просто остался Спикабу uh, Картиночка студия парикмахерская, <laughs> Которая написана, вот вы видите Зрители все видят, а слушатели просто представьте Когда на всяких вывесках Зачем-то, по какой-то причине Делят слово, дробят его, чтобы оно уместилось на определенную вывеску, соответственно, буквы ставят так, что не прочитать потом вообще, что было написано и какая была идея. Так вот, ладно, студия парикмахерская, это еще нормально, это еще более-менее. Но посмотрим, что в комментах. Например, вулканизация шин, да, или чего там, колес, вулканизация, там практически читается, что вулкан яйца из вулкан из яйца. Получается.
1: Ну вот я, я собственно, ради мне... эту, эту новость. Куда мне не, не мне нравится,
0: его? мне нравится как акция написана <с по лесенке, и получается яицко. Вот яицко, акция, например. Там чуваки в комментах, конечно, о рус и вообще, что слава арстоцке. Значит, дальше мне нравится как раз продажа. На, платьев, распродажа платьев превратилась в некую очень страшную вообще какую-то ажа распрод пл, вообще ну просто видос я просто там
1: отчетливо срать вижу и, и мне нормально.
0: Ну и да, и срать тоже кстати говоря есть. Ну. Идем дальше. Вулканизация, ну это понятно, это я там дальше круто очень видел. Сэкэморах нормальный дизайн, Рокки Болл, сейчас погоди. Я найду тут классное. Во, во-во-во. Проскроль, там кафе нарисовал на кубе. На, таком на, на кубике, на таком кафе. И просто какофе. Просто. Ну как кафефе? Ну это вообще, до ну, это досвидос. Я не
1: это когда на этой комитете так себе заведение.
0: Так себе заведение. Да, 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 там. Там пацаны не унимаются. Мурманск. Город-герой. Очень классно написано тоже. Абсолютно непонятно вообще, что хотели сказать этим мурманским городом-героям. Машины, не машины, ставить, не ставить. Тоже очень круто. Здесь вот дальше, ниже. та та Ну, короче, тут есть еще маникюр-педикюр, и там как бы мапи ниди, кюр Это... Короче, пацаны постарались, собрали. Пацаны, собрали эти надписи, это круто.
1: Там человек пук, челопук. Скобка США. Ой, нормально вообще. Ладно, переходим дальше. Накал юмора действительно не снижался. Да, Дальше... духа, не снижался. <смех> да, да, пердуха духа стопудово. <смех> Дальше у нас опять хабра. У нас вообще под конец много хабра как-то получилось. Вот. Это перевод. Я, знаешь, каждый раз читаю статью сначала, потом вижу в конце банданыч. Думаю, блин, неужели он сам написал? Потому что там таким неформальным прям языком написано. Uh -huh. Ни хрена опять перевод, <laughs> он не генерирует вообще контент, он только, только переводит. И то, возможно, за него 15 ботаников это делают, он только постит под своим аккаунтом, просто и все вот. Но неважно, короче говоря, здесь о том, почему он все еще скучает по разъему для наушников в айфоне. Вот. И тут на самом деле достаточно прикольная статья. Мне просто сейчас уже немножечко западло ее всю говорить. Но суть в чем? Суть в том, что раньше, когда были проприетарные разъемы для гарнитур, во времена там Nokia, Sony Эриксонов и так далее, вот, это был ад. Потому что, во-первых, если ты ее порвал, потом купить оригинальную то, там какие-нибудь тысячи долларов США стоили. Это, это если ты еще мог купить, потому что, знаешь, типа, у тебя там такая-то Nokia, а у новой Nokia уже другая гарнитура, и все. А, а там у Sony Эриксонов, я помню, прям с, с пластмассовыми ухватиками были такие гарнитуры. То есть там, кроме контактов, еще такие пластмасочки вставляли, чтобы там защелкивать. Ну, короче, дичь дикая вообще, такой бред. Вот. А у некоторых еще были, как бы, ну, типа обычные мини джеки, но там были именно микро джеки, которые не 3,5 дюйма, а 2,5. Точнее, не дюйма, а миллиметра. Понимаешь, да, такие тоненькие. Uh -huh. Вот, поэтому все равно как бы, ну, были нужны какие-то переходники, вот, и потом, говорит, когда вышел первый iPhone, и когда вообще iPod вышел, и потом вот первый iPhone, э, с, с, вот этот вот джек, э, мини-джек, Jack, -jack, соответственно, он стал стандартом де-факто, и это типа круто, потому что вот он практически связывает то, что э, один, одно из преимуществ вообще айфона как телефона, это в том числе мини-джек. Потому что, то есть то, что там новые суперемкостные экраны и все такое, это вообще фигня. Главное мини-джек практически. Вот. Ну и, соответственно, он тут долго рассказывает, что это, блин, вообще самое гениальное, что вообще изобрели, это мини-джек. Вот. Что потом все телефоны, соответственно, слезали у айфонов и везде стали мини-джеки. Вот. Но в итоге Apple в 2016 году отказались от него в пользу лайтнинга. Ну и как бы он говорит о том, что началось все обратно. Что типа, почему нельзя использовать там наушники? Почему тогда в ноутбуках нет лайтнинга? Или там, почему еще там что-нибудь? Ну и вообще он рассказывает о том, что от многих вещей Apple отказалась. И это было круто. Типа от компакт-дисков в ноутбуках. Вот. Или там от флеша. Или там хрен с ним USB Type-A, теперь это USB Type-C. Вот. Но именно разъем для наушников... Вообще, где-то вот с каждым из того перечисленного, что он сказал, были какие-то боли. То есть там диски царапались, были отстойными там. Ну, как бы на каждую из этих э, деталей, типа флеш, там USB, есть какой-то минус. Флэш тормозил. USB все время не той стороной вставляешь. Но... Вот именно разъем для наушников — это всегда положительный экспириенс. Ты просто слушаешь музыку, и круто. С ним типа ни, ни, ничего плохого никогда не было связано по определению. Ну и типа он говорит о том, что э, отстой, если коротко. То есть что переходники теряются, а новые бес беспроводные наушники там пытаются постоянно связаться с ноутбуком, который лежит в рюкзаке, и вообще выключен там, вместо телефона. Ну, что, типа, он вот два года, говорит, думал, что привык, но ну, и так и не привык, все еще боль испытывает. Вот. Я, наверное, когда дочитал, думал, что это Бонданоч сам пишет. Вот. Но нет. Мне К сожалению,
0: по не получилось эмоции настоящие.
1: Вот. Ну, и он тут уже пишет, что он там уже семь переходников купил, на каждые наушники повесил, там, дополнительные и так далее. Но ему по-прежнему, у него это боль и вообще... Ну, короче говоря, не знаю, что еще сказать. Могу от себя только добавить, что у меня тоже эта боль есть. То есть мне прям плохо. Я вот опять не могу найти этот переходничок где-то. А, и все. Я опять без музыки, я опять без всего. И ну реально боль. Поэтому не знаю, что еще тут сказать, кроме того, что я вообще на 100% солидарен с ним. Я вот, честно говоря, не знаю, как ты без, без переходничка живешь вообще.
0: Я, к сожалению, вообще не слушаю музыку на телефоне, поэтому мне, в принципе, не страшно, но если вдруг пригодится, если вдруг надо будет поговорить по гарнитуре, я сяду в лужу, потому что, знаешь, почему? Потому что, я напоминаю, мой рефербишт, хреньорбишт телефон, в него положили такие наушники, которые, мне кажется, просто в КБ купили, или на самолете, когда летели, вот такие наушники, примерно. И они вообще не работают. То есть, ну просто, как бы там, я не знаю, там внутри, мне кажется, нет даже наушника. Вот, короче, динамика нет внутри наушничков. Соответственно, у меня нет э, изначально нормальных и плоских наушников, обычных, дефолтных. Ну, подожди, а от
1: предыдущего телефона?
0: Да, ну от предыдущего с мини-джеком.
1: Ну, если а ты переходничок, то у тебя ты бы ну, их это воткнул есте... просто и погнал. Ну,
0: естественно, да, 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 это разумеется. У меня нет переходничка, то есть у меня тут вариант либо переходничок, либо наушники покупать. Вот, либо наушники вообще блютузные, знаешь, покупать за 100 тысяч миллионов долларов, за... там за 12 штук или сколько там они стоят.
1: Не, ну это если именно AirPods, так там да, много беспроводных да, наушников да. других.
0: Ну зачем, другие, другие не нужны. Наушники. Другие наушники. Тебе... No. Другие, но... Другая лапша. Конечно, конечно, другие не нужны. Соответственно, короче говоря, я, к сожалению, вообще пока не прикасался к этому. Но я представляю, что, скорее всего, надо переходничочек, да. да, да. Переходничок. Не вматывать его
1: в рубасов в Челябинске. А этот, именно гарнитура лайтнинговая mm -hmm. на 2900 или там 3. Mm -hmm. Ну так, тебе просто сориентировать. А по поводу приматывать, это знаешь, я видел людей, у которых к болгарке примотан ключ, которым диск снимается, чтобы его не забыть потом и не, оставить, не остаться с болгаркой, с которой ты не можешь диск снять. И он именно примотан просто к проводу, который болгарка в сеть вставляется и все. Mm -hmm. Ну это так, опять же, из, из лайфхаков тетушки Гусыни. Нормально. Так, дальше, между прочим, опять моя тема, но перед этим надо сказать, что у нас чатик есть, обычный, миссионерский чатик, не, не патроновский, хотя патроновский тоже есть, и туда допускают всех, кто больше двадцатки занес.
0: Там патроновский далеко не миссионерский, мы там такое вытворяем
1: Там оттуда некоторые люди вещи узнают, подчерпывают Оттуда как из бани выбегают,
0: как из парилки, снег ныряют сам обычный заходит, чатик,
1: короче. да. А обычный да. чатик это как снег. Это просто нормальный, такой зимний сейчас не, чатик. Не желтый, котором... не желтый. Нет, снег. нормальный, белый, хороший, без реагентов, без всего. Просто хороший, красивый, искрящийся снежок, поэтому а на ее обязательно.ru Переходите, там есть ссылки на именно чатик. Кстати, я ее недавно актуализировал, потому что каким-то хреном она сменилась. Я не знаю, кто из админов ага. там накосячил и сменил ссылку, Но там просто есть нажатие, типа, сгенерировать новую. Потому что до этого полгода, наверное, держалось нормально. А тут то ли в Новый год перегенерировалось, то ли хрен вас. Ну, короче говоря, другая была ссылка, я актуализировал, теперь опять нормальная. Поэтому eubesign.ru, слушай, Баут, переходите там наш чатик, там будет круто.
0: Давай следующую тему.
1: Следующая тема про ssd -шки. Опять же, банданыч, опять же, перевод. Вот. И тут, на самом деле, это вообще это, ну, просто темка-вспышка о том, что SSD-шки очень странно выходят из строя. Если... То есть
0: пришло то время, когда там писали, наверное, типа 100 лет гарантии проработает 200 лет. Бесконечный срок годности. И пришло то время, когда вот эти сроки годности у ссд шек начали заканчиваться. Хотя на самом деле ссд шек то быстро всегда вот заканчиваются. Вот именно. У них-то
1: они небольшие. У них там да. 15 тысяч или 30 тысяч сроков записи там и циклов записи, и все условно говоря. То есть там на самом деле немного, но суть даже не в этом. Mm -hmm. Суть в том, что они отъезжают очень странно. Ну знаешь, как флешки. Просто хоп и перестало работать. Ты ничего. Да, как дискеты
0: раньше, как дискеты раньше. опять
1: же, ты ее мог там натереть, перетереть, ну мало ли что произошло. Жесткий диск тоже там заклинило, мотор встал колом, там головка, ну там есть реально механические какие-то. А тут из-за того, что это все микросхемы, здесь нету такого, что просто что-то колом встал. Здесь просто хоп, И не работает.
0: Знаешь, у меня так было, знаешь, с PowerBankом сяомевским. То есть просто вот хоп и не работает.
1: Ну вот да. То есть с электроникой оно как бы всегда так, когда нету именно механических каких-то вещей. Поэтому а он здесь просто говорит о том, что именно в супер-супер продакшне на них как-то очень странно приходится надеяться. Потому что даже вот смарт, вот эта вот технология, которая показывает состояние дисков, там количество опять же циклов, количество там... Э -э 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 лимита жизни ячеек, там памяти, резервные ячейки, там всякий такой бред. Даже там ничего не предвещает, хоп, отваливается диск и все. При этом говорит есть куча созидших там и из более предыдущих партий, которые работают, дышат, пукают и никаких проблем, а некоторые просто берут колом, встают и все и, и никак. Поэтому, говорит, как-то страшно вообще их до сих пор использовать. причем говорит, ладно бы, говорит, в продакшене. Даже просто там, ну, типа, на домашних компьютерах и то как-то стрёмно и страшно использовать. Вот. Поэтому я просто как-то, не знаю, тоже хотел об этом сказать. У меня, чуть-чуть фу именно SSD-шки ни разу колом не вставали. Угу. То есть именно с ними как-то вот... Ну, а нет.
0: флешки? Флешки у тебя колом флешки вставали, кстати?
1: Сто раз. Те, которые... Да, у меня тоже было. Те, которые я не терял, были и те, которые просто переставали работать.
0: Поэтому... Ну, знаешь, ча часто, конечно, проще потерять флешку, чем чтобы она встала колом. Уж не настолько они плохие. Тем более, что я все равно, вот если флешку беру, да, я все равно беру какую-то мне знакомую фирму. Вот там какой-нибудь Kingston беру. То есть я не беру вообще там КБ, красная-белая флешку. Нет, я беру известные какие-то, и они достаточно могут жить.
1: Ну, согласен с тобой, они, хотя вот тоже Кингстон, это такое. Ну, это знаешь, там ты бы Samsung, видел что-то. SanDisk, там типа того.
0: Ну Понятно, да, что но не ты бы видел что-то.
1: Ну да. Чё там, в смысле, чё там.
0: Ну, я имею в виду, какие там вообще бывают э, да, фирмы флешек. Я догадываюсь,
1: конечно, я такой, тоже видал всякое. Ой, ну, короче говоря, вот про, про SSD: mm -hmm. что они непонятно, как отъезжают, и непонятно, что с этим делать. Я, опять же, я такие темки в том числе беру, потому что я нарываюсь на интересные комментарии, потому что по порой у нас на какие-то такие железные, около железные темы, очень mm -hmm. иногда классные комментарии пишут. Типа, у меня. Там находятся на в каком там такая-то, такая-то хрень была. И я сижу, прям такой, блин, опыт, опыт. Интересненькое, mm -hmm. что-то. Так что
0: вот как-то так. Окей. Okay. Uh, последняя темка на сегодняшнем выпуске. Инфографика. Ну, как последняя? Практически последняя. Инфографика. 8 главных трендов, формирующих будущее мировой экономики. И здесь, короче, графики вообще, знаешь, про бабло. Про бабло. Технологическое вторжение. Первый график. Он говорит нам о том, что как с 2013 по 2018 вообще изменилось влияние технического к остальному, именно по бабкам. Короче, то есть также Apple как в 2013, так и в 2018 остались на первом месте вообще по деньгам, по всему, 815 биллионеров. Вот, Но после этого в 2013-м шли всякие другие технические компании, не айтишные, я бы даже сказал. То есть, шли там всякие Walmart и прочее. Хотя, если честно, даже не знаю, что такое Exxon.
1: Exxon – это нефть, Exxon Mobil,
0: нефтяная компания. Тем более, хорошо. В 2018 вообще нефтяники – Здесь про них не слышно, если честно. Здесь на втором месте, на первом месте Apple, на втором месте Google, соответственно, Alphabet, их ИП-шка такая небольшая. Там Microsoft дальше на третьем, Amazon на четвертом, и на пятом Tencent китайский. Это пацаны, которые владеют WeChat, а Вичат в Китае это практически все. Это как КБ в России, как КБ в Челябинске. Я эм, ну,
1: спросить, и... что за Tencent, я как бы вижу иероглифы, а
0: что именно, не знал. Да, это айтишная крупная китайская компания, наверное, самая крупная китайская компания, которая вот, ну, как мы видим, она вон, вон да, она где. Да. Что еще? Эволюция денег. Здесь написано про долг конкретно. На, на текущий момент долг стран, который вот так вот в прикольном, в каком-то круге, практически в пироге вписан. И что самое смешное, я пока смотрел, Россию-то и не нашел. У России, походу, нет долгов, у них нормально все. Все хорошо, но самый большой процент долга, от всего процента долга, это у штатов, разумеется, 31,8%. У Японии на втором месте 18,8%. У России Китая... ровно
1: под Японией, чтоб ты понимал, в черной зоне. А, вижу, вижу, вижу. Ну там.
0: Ну, там смешное, там смешное, конечно, по сравнению вообще с остальными пацанами. Даже если, я не знаю, Россию сравнить, ну, вспомнить масштабы России и с какой-нибудь Колумбией или Сингапуром, вот, например, с Сингапуром. Ну, ладно, или там что-нибудь еще маленькое возьму. Не, не хочется Швецию брать. Ну, как Финляндия примерно, как Финляндия. Тут,
1: знаешь, о, многие, опять же, я перебью... Экономисты говорят, что, типа, вот такая-то и страна, что ей никто в долг не дает.
0: Может быть, может быть. но, в общем, короче говоря, как вы понимаете, естественно, United States, Japan и China. Дальше, ландшафт мирового богатства приходится на... Это, опять же, все по данным пацанов из Visual Capitalist. Пацанов канадских, насколько я понимаю. И все, значит, по их мнению... Мировое богатство приходится в основном на Чайну 35,2% э, на штаты 17,9%. Ну и там остальное, что есть: Индия, Европа, Индонезия, и даже есть Россия 1%. Даже есть Россия последняя, она. Угу, Вижу, да. Что-то можем еще.
1: Что-то растем потихоньку.
0: Примерно да, как да, Иран. Да. Ну, там пацанов-то нефть, что начал-то? Вот что то начал, я не понимаю. Так, ну, дальше неинтересно, на самом деле, хреново, не, не, не прикольно. Очень прикольная тема — это сравнение городов китайских городов э, со странами, э, вообще с нормальными странами, просто. Это ВВП китайского города по сравнению со страной любой другой, не из Китая. И здесь просто некоторые города равны ВВП Швеции, например. Шэньчжэнь, например. Как тебе такое?
1: А? Шенчжень – это Шанхай, насколько я помню по-английски. Хотя не, не буду спорить. Не буду ну, возможно,
0: ну, пусть будет Шанхай, но тем не менее Швеция. <и Scheduling> Шенчжень, равен... ты,
1: ты был прав. Просто город Шенчжень называется, и все.
0: А Интересно, как Шанхай тогда?
1: Сейчас. Будет ли да,
0: он тут? Шеньянка есть.
1: Ну вот, пока ты находишься. Шанхай. Ну то есть
0: его, видимо... Так и будет. Видимо, нет.
1: Хотя я думал, он достаточно богатый.
0: Ну... Он есть, есть.
1: Филиппинам равен. Филиппинам.
0: Да, да, да. 810
1: миллиардов. Это просто, он именно не в Европе, он как бы более крупный.
0: Ну да, да, я вижу, что тут свидос. Ну, короче, чтобы вы понимали, просто каждый город, здесь написано, что в каждом городе своя супериндустрия развивается, где-то айтишная, где-то шьют сандалики, где-то, я не знаю, делают еще что-нибудь, где-то биткоины майнят, возможно, и вот равны целым государствам, по факту, города.
1: Ну, что да. ты понимал, Шанхай самый большой. Я сейчас просто все просмотрел.
0: Ну да, да. Он как бы как вроде каким-то филиппинам, да. Он вроде бы каким-то маленьким филиппинам равен, но, тем не менее, он, он до свидос, в чем идет.
1: Филиппины – это первая страна, которую Америка завоевала в 80-х годах 19 века, еще в 1880-х. Вот. Это как раз одна из стран, про которую там какой-то американский полковник сказал, что, типа, не Америка делает экономику, типа, а я. Ну что, типа, он завоевывает просто страны, и mm -hmm. там уже делают производство. Это как раз первая банановая республика, в которой именно суперсельское хозяйство развивает. Такое вот, из которых ку кукурузный сироп потом делают. Поэтому, Поэтому них, там, соответственно, они там да, миллиардеры. Да, 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 да.
0: Здесь написано, что можно немножко графички посмотреть, как вообще прогресс технологический э ускорялся. И здесь видно, что за последние годы очень сильно ускорялось, и для них э, таблеты – это ускорение технического прогресса, технологического прогресса, э, вместе со смартфонами, социальными медиа, вообще, с, в принципе, с мобильниками, с компуктерами. Это все, что вот практически за последние 30 лет, 40, м -м, образовалось. А до этого были небольшие застои между микроволновками и телеками, и, и холодосами. Соответственно, сейчас, типа, вообще до свидос ускорения всего-всего-всего происходит. Практически закон Мура.
1: Смотри, я так понимаю, здесь именно о том, как быстро это внедряется во, -во все. Uh -huh. Adoption, то есть, как быстро входит в обиход. И что, uh -huh. типа, раньше там, обычный городской телефон он входил в обиход долго. <с> Кстати, сейчас выходит из обихода, смешно. Ну, да. Электричество долго входило, радио, холодильник. А сейчас всякие соцсети, смартфоны и таблеты очень быстро входят в обиход. Прям фш и все.
0: Они просто взмывают сразу, да. <как> <как> Зеленая революция тоже достаточно интересна. В, как, в каких годах какое топливо использовали. И, естественно, раньше использовали максимально лес. Ну, совсем давно. <как> Потом нуклеар Представляешь, нуклер использовали. Еще вроде фул не наступил, а нуклер.
1: Угу. Причем все больше да. и больше, судя по
0: всему. Да, да, да. Ну, и естественно, самое большое, как можно сказать, сейчас, я так понимаю, это все-таки нефть.
1: Ну, бензик.
0: Петролиум. Петролюм. Бензин. Да да. Да, да, да. да, да, бензин. Вот, здесь изменения в демографии населения. Не очень интересно, понятно, что там все в тех местах, где Китай, где Индия, где вот это все, вот это все э, как будет увеличиваться население. Ну и Африка. Африка будет очень сильно расти, как я понимаю, что там вообще до свидос они все заполонят. Они практически будут, как, не знаю, как Индия и даже больше. Да, э, это, ну, в, я имею в виду в будущем, конечно. В 2050 каком-нибудь. Страшном. Может быть, пригласим какого-нибудь гостя из Африки к нам в подкаст в 2050-м. С Торговый парадокс. Тут тоже на самом деле не сильно интересно. Но здесь типа написано, насколько на что на кого приходится, как я понимаю. Вот в USA, например, с biggest customer is USA. В Канаде. А USA biggest customer is Canada. <laughs> По бреду друг друга кормят, короче. Ну и тут остальное тоже не самое интересное. В общем, ну, такое. интересное про развитие, про развитие бабло. И бабло, оно, соответственно, в ногу идет с технологическим развитием и вообще совсем. Как тебе такие выводы? Они как-то печальные или, наоборот, они воодушевляющие?
1: Вот вообще настолько я нейтрально к этому отношусь, это как к тому, что там сегодня было минус 15. Ну, было и было. Как бы вот реально. Если даже я про там КБ как-то еще меня трогал это все, угу. то вот то тут, тут все какое-то, знаешь... Вот я сейчас просто начал так говорить, что там смартфон быстро там, внед... угу. А микроволновка тоже очень быстро внедрялась, например. И цветное телевидение. То есть там примерно графики очень схожие со смартфонами, с со соцсетями. Поэтому как бы не так уж... Просто за единицу времени больше именно технологий появляется. Это да, это факт. А то, как они внедряются в среднем также там за несколько лет очень быстро. Поэтому как бы, ну, такие дела. Ну и про Шанхай интересно, конечно, было. Про то, ну, что это да. оказывается самый, так сказать, ВВП-шный город в Китае. Хотя, ну, в принципе, вот можно было вот, догадываться. Если, да, в своей игре вы меня спросили то я бы, наверное, и сказал Шанхай, просто потому, что он максимально на слуху. Но, видимо, поэтому он как раз максимально и на слуху.
0: Не зря, не зря на слуху. на, на слуху Пойдем к обойке? Или не пойдем к обойке, кстати?
1: Ну да, у нас перед обойкой есть еще закрытая секретная информация. Мы отчитываемся перед нашими, э, перед нашими всеми. В том смысле, что называем наших патронов, потому что они этого достойны, как лореаль. И начнем, как обычно, с наших 20-долларовых патронов, потому что они on the top. Вот. И, и, собственно, да, это Константин Гончаров и Иван Мерзавцев. Два наших 20-долларовика. Четыре вот. 10 Это граф Абалмасов, Ануар Балгимбаев, Сергей Тян и Никита Ларк.
2: Угу.
1: Некоторые из них уже почти год патроны. Вот, поэтому это приятно. Это не то, что приятно. Это прям завораживает на самом деле. Вот Есть пятидолларовые патроны. Это Титус, Антон Пи, Мэт, Балина Мавель, Иван Сухин, Миша Хохлов, Явеб, Илья Евсеев, Антон, Алекс Яценко, Андрей Чиг и Эльмира Халилова. Кстати, есть еще Михаил Палмер, наш белорусский, так сказать, подписчик, который... В этом месяце у него не, не списалось ничего, короче говоря. User payment info has been rejected by processor. Наш процессор, короче, отменил его payment info, reject, ну, вот, мы его стыдим, так сказать, на весь э, союз, а мы на союз. Я бы сказал, вещами. на весь мир. Ну, да, на самом деле, действительно, на весь мир. Хочется еще отдельно сказать про Радика, который 16 долларов заносит. Вот. И отдельно сказать про Тимура и Крамова, который выбрал награду 2 долларов, но заносит 20. И такие люди mm -hmm. бывают. Кстати, Радик и Рома Фролов, они вообще не выбрали наград. И Радик заносит 16, Рома Фролов 5. Вот. Короче, назвали всех, всех героев, так сказать. А это действительно герои, потому что Такие тяжелые времена, когда водка дешевеет заносить еще к нам на Patreon view дизайн. Это даже круто. Достойное положение на самом деле.
0: Да, перейдем к бойке. Она сегодня очень новогодняя, потому что на ней мы видим фейерверки, которые взрываются. И фейерверки, которые внизу там что-то все пылает, сверкает, пердит, свистит. Как будто какая-то маленькая деревушка. Маленькая, но богатая, всяко висяко в горах, маленькая, но богатая деревушка. Празднуют Новый год или Рождество или что-то такое подобное. Видно, что зима, так что, наверное, что-то из этого. И, знаешь, хочется там оказаться, внутри этого праздника. Примерно как в нашем подкасте. Я бы не хотел выделять здесь хоть что-то из этого искать вот это наш подкаст. Ты скажешь свою версию, но в моей версии подкаст это все вот это вот что есть на обойке, вот все вот это настроение, это наш подкаст. Он как бы местами взрывается, как вот эти вот фейерверки, местами где-то э, кто-то тихо там на земле празднует, кто-то едет по вон той дороге, светящейся, возможно, ну она светящаяся, естественно, от, от тачек. Вот, кто-то, может быть, просто в лесу сидит вдвоем с термозком, аккуратненько попивает что-то, да? Вот, в принципе, вот это все наш подкаст.
1: Ну, слушай, я тебе могу одно сказать, что это первая, наверное, бойка, по которой у меня нет своей версии, реально.
0: Домашний,
1: домашний нет, давайте. А, да. Тогда пусть
0: это просто будет всей. Все, все будет. Ну, то есть, а, я подкаст. с
1: тобой согласен, по матьеше, что просто хотелось поставить такую бойку. Праздники уже уходят завтра первый рабочий день, так сказать, в России. Угу. Вот. И как-то вот. Ну, причем, опять же, завтра, сегодня тоже с границы смылась, потому что уже полтретьего. А еще потому что подкаст все равно в пятницу выйдет, поэтому какая хрен разница. Уже первая рабочая неделя, так сказать, у вас прошла, наверное.
0: Ну, старый Новый вот, год,
1: цены. Вот, да. Но, короче говоря, просто знайте, что праздник, как бы, он все еще у нас в душе, в виде, у вас, точнее, в душе, в виде нашего подкаста. Как-то да. так красиво хотелось закончить. Вот, но на самом деле нет, надо закончить тем, что мы сказали. На самом деле, знаешь, что
0: у меня в э, хрене вышло? Как Начните новую запись для текущей записи, достигнут предел времени. Тут максимум можно три часа записывать, я не ровлю. Сейчас 2,59,59. Давай я нажму сейчас снова.
1: Да давай просто я тебя именно остаточек оставлю таким.
0: Давай. Давай.
1: Хорошо. Испорчены, никита, не качественные. Ну, короче, да. Надо всего-то сказать, что подписывайтесь на нас во всех соцсетях, поддерживайте нас на Патреоне, оплачивайте смарт-тейп через нас, будьте зайками, и, и все будет круто. Да поэтому увидимся и услышимся уже через неделю, как обычно, в четверг с патронами в пятницу со всеми остальными.
0: Пока всем пока.